0: Nippé du épisode 71, un numéro entièrement dédié à l'évaluation. Bonne émission dans Nipédu, le podcast qui parle école, éducation et numérique, ça n'a pas changé même pour cette saison, Nipédu épisode 71 Fabien.
1: Épisode 71 Régis euh, qui est le premier d'une série de trois épisodes que tu as nommé Trilogie très logiquement autour de la question de l'évaluation et on a vraiment des invités de marque ce soir, je te laisse les présenter
0: ah ouais, carrément. Donc pour ce premier épisode qui se devait d'être euh, ben un vrai lancement d'une belle trilogie, on a Sylvain Connac. Bonsoir Sylvain.
2: Et bonsoir. Depuis Montpellier.
0: Et ça s'entend un petit peu. On est vraiment ravi de vous recevoir euh, ce soir pour euh, cette première émission sur l'évaluation. Euh, on a... J'aurais dû... Oh là là, elle va me gronder. J'aurais dû, dû, dû dire d'abord bonjour à Stéphanie Fontcaba. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Tout va bien Ouais, ça va. On est très content aussi Pardon Je suis à Tuchon. À Tuchon, d'accord. On est très content aussi de t'avoir pour cet épisode spécial évaluation. Et on a quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, par contre. On a Marc Belot. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Et bien, ravi également de, de t'avoir pour cette émission.
3: Alors, moi, je suis un peu plus à l'ouest que mes, que mes camarades. Je suis dans, dans le Gers, à EOS. Et ben voilà.
0: Alors, vous avez vu que je j'hésite, je vous tutoie je vous, vous vois, je m'excuse est-ce euh, qu'on peut se dire qu'on se tutoie dans cette émission est-ce que ça dérange quelqu'un Pardon. Non, non, super. Non, non absolument pas non, absolument.
4: parce
0: que je me suis mis euh, spontanément à vous tutoyer et puis j'ai hésité après, donc très bien, excellent euh, donc Fabien, oui, émission 71 euh, euh, et, et quelques nouveautés pour cette saison, comme on vous l'a dit on va faire des formats plus longs, puisqu'on passe en fréquence mensuelle, et on se dit qu'on va vraiment, vraiment Fabien, prendre le temps, notamment pour cette émission, bah de pas d'épuiser le sujet, mais en tout cas de, de dire tout ce qu'on a envie de dire et de laisser la parole entière à nos invités.
1: Euh, des dossiers euh, plus longs euh, dans lesquels on prend le temps tu la diriges. Euh, j'ai envie de dire des actus aussi sur lesquels on va essayer de prendre notre, notre temps et euh, d'inviter euh, nos, nos, nos trois euh, comparses de ce soir à réagir sur les différents euh, éléments qu'on pourrait y amener
0: voilà, donc une belle émission en perspective et puis on va dire que c'est parti pour la parole aux auditeurs
4: la parole aux auditeurs la parole aux auditeurs
0: donc, paroles aux auditeurs. Alors, on est allé relever quelques petites paroles aux auditeurs sur Twitter, puisque c'est essentiellement là euh, qu'on est présent. Alors, on a notamment, je vais commencer par Mathieu, alias prof du web, qui nous a un peu interpellé euh, à plusieurs reprises à propos des devoirs, je pense que des devoirs euh, des élèves. Euh, donc, je pense que c'est une préoccupation de son côté en tant que papa. Et donc, il nous lançait notamment autour du fait qu'en Finlande, ben, où il y a, comme tout le monde sait, euh, les meilleurs résultats scolaires au monde, en tout cas parmi les meilleurs, qui n'y avait pas de devoirs. Alors, avec Fabien, on s'est dit ben, aussi, euh, les invités, évidemment, vous pouvez réagir à, 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 à toutes ces propositions de nos auditeurs Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette histoire des devoirs Pour faire court, moi, j'ai répondu que ben, ça dépendait un peu des enseignants, que oui, euh, on sait que c'est interdit. Mais il faut savoir que hum, Mathieu est Québécois.
2: Moi, j'aime mieux ce que font les, nos copains, nos voisins, wallons. Euh, les devoirs ne sont pas interdits, mais il y, y a des textes qui leur demandent, qui demandent aux enseignants de faire en sorte que les activités qu'ils demandent aux élèves à la maison soient des activités dont ils aient compris le sens à l'école. Donc, du coup, ce qui est renvoyé à la maison, c'est uniquement pour de la, de la répétition, de, de pro de, de, procé de procédures qui ont été découvertes et travaillées en classe. Et ça, ça me semble particulièrement intéressant pour travailler la mémorisation, par exemple.
0: Est-ce que c'est pas... Euh, alors, pour, pour, pour jeter un pavé dans la main, mais est-ce que c'est pas une, presque une évidence de dire ça, qu'il bah, faut évidemment donner un travail qui est faisable par l'élève à la maison et pas, et pas peut-être euh, faire rattraper des choses qu'on n'a pas le temps de faire en classe, ou ce genre de choses qui peut circuler sur, euh, parmi les critiques qu'il y avait eu justement dans le, les, les petits échanges là, sur Twitter, c'est que Évidemment qu'on devrait, j'ai l'impression que moi, c'est sous-entendu dans la notion de devoir, donner quelque chose de faisable par l'élève, donc réviser une notion ou réinvestir une notion. Ce n'est pas toujours le cas, donc, finalement
2: En France, en tout cas, là, ce qu'explique ce qu la loi de 1956, c'est que ce sont les devoirs écrits qui sont interdits. Il n'y a, a pas de distinction sur la nature du travail à donner aux élèves. Donc, le problème, c'est qu'on peut demander du travail non écrit, mais qui demande une, une activité intellectuelle très intense. Et donc, c'est ça un peu, qui, est un peu, qui est un peu risqué et qui, et qui génère un certain nombre de phénomènes d'inégalité, en fait. Mmh, mmh,
1: mmh. Moi, si je, peux, si je peux me permettre, et je profite de la présence de Marc qui est, si je ne me trompe pas, enseignant en Ulysse en unité localisée pour l'inclusion scolaire, euh, j'ai travaillé aussi en Ulysse et en tout cas avec des élèves en situation de handicap et qui présentaient des besoins spécifiques d'apprentissage, euh, Là aussi, on personnalise. Euh, on connaît les contextes familiaux, on sait les difficultés que ça peut générer, on sait aussi qu'il y a des besoins euh, très normatifs de la part de certains enfants et de certaines familles. Donc, euh, j'ai envie de dire peut-être des devoirs au cas par cas, euh, que ce soit des, 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 des choses à produire ou que ce soit des plutôt des leçons à apprendre. Il faut peut-être dans ce qui pourrait être une espèce de projet individualisé euh, idéal, imaginer pour chaque enfant quels sont les devoirs qui lui correspondent et qui correspondent à son parcours d'apprentissage. Bon, euh, vous, je sais que dans une classe ordinaire, il y a beaucoup d'enfants c'est beaucoup d'élèves et que c'est plus compliqué pour le faire. N'empêche qu'on peut peut-être réfléchir en termes de groupes de besoins et en faire plutôt un objectif, ces devoirs plutôt qu'une contrainte, en tout cas qu'elle reste connectée avec, euh, avec le parcours d'apprentissage et les besoins d'apprentissage de chaque élève.
3: Oui, alors pour te répondre, euh, Annulie, c'est vrai que c'est un public spécifique, hein, des, des jeunes en situation de handicap, des jeunes collégiens entre, entre 12 et 16 ans. Euh, moi, je ne donne pas de devoirs. Bon, ils ont des leçons à réviser pour les cours ordinaires, les, les cours qui suivent en, en classe ordinaire on essaie de les faire dans la mesure du possible sur le temps de l'Ulysse, tout simplement parce que euh, ils n'ont pas chez eux les outils les moyens, les conditions adéquates pour, pour bien travailler et surtout euh, en milieu rural comme, comme, comme moi, j'ai des élèves qui ont une heure de taxi le matin, une heure de taxi le soir donc quand on prend en compte la, le temps global de l'enfant euh, c'est lever à 6 heures du matin rentrer chez lui à 18h euh, donc euh, on fait en sorte nous de de ne pas donner de travail. S'ils souhaitent apporter, prendre leur travail, ils viennent me le demander et il n'y a, a vraiment pas de souci. Mais donc, on n'est pas sur le, le devoir traditionnel.
0: Mmh, mmh. Bon, Stéphanie, pas de devoir en maternelle, évidemment.
5: Je ouais, j'ai pas, pas que des maternelles, j'ai des maternelles et des CP. Ah, ben bah voilà Et euh, en fait, non, il n'y a pas de devoir en maternelle, c'est clair, mais en, en CP, euh, en fait, il y a énormément de choses qui sont, qui sont faites en classe, comme j'ai des tout petits effectifs. Beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites en classe et puis après le soir c'est surtout à la maison bon, c'est quand même pour qu'il y ait un lien avec la, avec la, la famille hein, pour que les parents sachent ce qui se passe à la maison les enfants ramènent leur cahiers pour montrer tout ce qu'ils ont fait et puis euh, ils lisent voilà mmh, c'est mmh. ouais.
0: mmh. bon, vrai que moi pour apporter le, le, mon témoignage perso moi j'ai des cycles 3 des CM2 et euh, bah, ça résonne avec ce que Sylvain disait c'est que quand je donne un travail je vais prendre un exemple de travail mathématique c'est un petit réinvestissement sur une notion qui a été faite. D'ailleurs, souvent, euh, qui a été faite, euh, pas, pas les, les, le jour même, mais les jours précédents. Donc vraiment, un, un exercice de réinvestissement. Pareil pour des, des toutes petits exercices de français. Je sais que, par exemple, en début d'année, je demande aux parents, à la réunion de parents, si ça les dérange pas d'avoir des petits devoirs écrits. On parle là vraiment d'un petit exercice de français, par exemple, pour les habituer un petit peu au collège. Donc je donne, pareil, c'est régulier, mais c'est des toutes petites choses qui, qui devraient prendre quoi, dix minutes euh, le soir, un quart d'heure, pas plus, et, et, et vraiment, histoire de réinvestir. Et comme euh, tu le dis, Stéphanie, ça permet aussi aux parents d'avoir toujours un, un œil sur ce que les élèves font, donc de de, 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 de faire qu'ils s'intéressent aussi et qu'ils sachent un petit peu comment que ça avance, et pas qu'on arrive, par exemple, au jour de l'évaluation, et on sait pas ce qu'il y avait à faire. Donc vraiment, ce petit travail quotidien, c'est aussi un lien, j'ai l'impression, un lien avec les parents. Euh, voilà pour ce petit mot autour de, de Matt, donc j'espère qu'on a répondu à ta question, et peut-être Matt, si tu veux réagir, bah, nous dire un petit peu comment c'est euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique. Euh, on a un petit mot de Alexandre B, alias arrobas, le prof, prof d'histoire, qui nous dit, un mot sympa, c'est la pause repas à Seattle, écoute du dernier ni, numéro de Nipédu sur les cahiers pédagogiques, toujours un plaisir. Bah, ça C'est sympa qu'on nous, qu nous écoute euh, de si loin Fabien.
1: Ouais et puis euh, je sais que Alex n'est pas le seul à avoir traversé euh, l'Atlantique. J'ai une pensée pour Julien et euh, j'ai une pensée aussi pour euh, Camille qui sont partis à San Francisco. Euh, je me souviens de, de François l'amoureux qui lorsqu'il a, lorsqu a fait son petit séjour à San Francisco nous disait que écoutez Nipédu c'était une façon pour lui de, de garder un lien avec euh, ce monde pédagogique qu'il fréquente euh, très largement. Donc euh, on passe le bonjour à Alex qui a dû troquer les vagues de ses landes natales contre un climat euh, Peut-être un peu plus humide. Quoique, hein, je pense que Seattle et euh, le grand sud-ouest atlantique, on ne doit pas être loin au niveau du climat. Un peu plus frais, peut-être. Mmh, mmh.
0: On a Maîtresse Julie. Alors, si vous avez suivi les derniers épisodes de, de Nipédu, Maîtresse Julie, euh, c'est une enseignante directrice d'école qu'on a croisée à, à Ludovia, que vous pouvez entendre dans l'épisode de Ludovia. On espérait la voir ce soir, puisqu'on lui avait proposé euh, bah, de venir nous raconter un petit peu ses aventures d'enseignante parce qu'à Ludovia, visiblement, ça a éveillé plein de choses en elle. Ça lui a donné envie de se lancer dans plein de projets, notamment autour du numérique. Et donc, euh, peut-être que si on a de la chance, on arrivera à l'avoir en différé dans cette émission, on rajoutera la capsule. Donc, on pense bien à elle. Et elle nous disait, justement, euh, « Je pense à vous, classe inversée, plan de travail, ceinture de compétences tuite de classe, égale folie, avec direction, égale noyade. » Donc, on a hâte vraiment de savoir qu'elle nous raconte sa, sa, sa rentrée scolaire pour voir un petit peu euh, ce qu'elle a mis en place. Donc, on vous promet vraiment qu'on va suivre... Euh, maîtresse Julie pendant cette saison, et qu'elle viendra vous raconter dans l'émission euh, ses aventures, j'ai envie de dire, parce que ça a l'air d'être vraiment des aventures.
1: Fabien euh, Ouais, j'avais un mea culpa à faire, Régis, euh, dans notre émission consacrée, enfin dans notre émission, hein, on se souvient qu'on n'était pas seul, on était bien accompagné pour ce monipédu qui a été concocté par euh, le nom <rire> Méchappe, je suis désolé, <rire> c'est l'émotion, aide-moi Régis, sur les cahiers de... de la logique.
0: Euh, Jérôme Train.
1: Ah, Jérôme, Jérôme, bien sûr. Jérôme, Jérôme Train. Voilà, j'ai parlé des crapes et j'ai été repris à la volée par Madame la présidente Roselyne Diaye, qui m'a dit ça nous énerve quand on dit les crapes. <rire> c'est le crap, hein, Donc c'est bien le cercle de recherche et d'action pédagogique. Toutes mes excuses à l'assaut et à Roselyne. On se trompera plus, c'est promis.
0: On essayera vraiment, pardon. Euh, bah voilà pour ce petit tour des. Des, des, de la parole aux poditeurs je vous propose qu'on se dirige tranquillement vers les actus parce qu'il y a pas mal de choses à dire les actus
2: les actus les actus euh,
0: encore une fois, euh, chers invités, vous n'hésitez pas à intervenir et à prendre la parole à tout moment pour euh, ben, compléter ce qu'on dit ou pour apporter vos éclairages hein. euh, alors petit article, j'ai encore ma manie de dire petit, sur l'automne, saison des MOOC, un article sur euh, le monde euh, qui nous propose 5 MOOC à suivre pour un automne tout en action. Et je le dis notamment parce que le premier MOOC qui est cité, et Fabien ne vous le dira pas, mais c'est le, les aventuriers qui lancent leur premier MOOC, un MOOC autour de, ben, évidemment, l'apprentissage par la recherche, mais appliqué au champ des neurosciences. Allez, tu peux nous en dire quelques mots quand même, Fabien <rire> oh, là, oh le saligo Donc moi je vous en dis quelques mots Ce sont les saventuriers Donc si vous ne connaissez pas c'est impardonnable Allez voir leur site et Donc euh, Une émanation du cri euh, de François Tadei Et donc de Engensour, Donc Ces fameux saventuriers qui se lancent dans les MOOC bah, Pour euh, découvrir un petit peu Et même en profondeur L'apprentissage par la recherche Et donc le premier MOOC Ce premier MOOC qui est d'une série de 6 Tu peux le dire ça quand même Fabien il dira rien. Bon, ce premier MOOC est donc dédié aux neurosciences. Donc vraiment, moi, je vous invite à aller, bah, aller vous inscrire si ce n'est pas encore fait, euh, parce que ça va vous permettre non seulement de découvrir bah, l'éducation par la recherche et un petit peu aussi, évidemment, le champ des, des neurosciences. Euh, ça vous inspire quelque chose, c'est invité Les MOOC ou les aventuriers ou cette saison des MOOC Est-ce que vous avez déjà participé à des MOOC Tiens.
5: Moi, je n'ai même pas le temps de rien faire, donc non. Bon.
2: Un... Marc, Sylvain
3: Non, euh, moi non plus, malheureusement, non Si,
2: moi j'ai eu la chance de participer à quelques-uns, alors ça prend, ça demande pas mal de temps si on veut s'approprier si les contenus. Mais c'est intéressant parce qu'on peut le faire un peu quand on, a, quand on a une heure devant soi, on avance. En ce moment, par exemple, je suis un, un MOOC, là sur des pratiques de recherche en, en méthode statistique. Bon, c'est très technique, ça m'évite d'avoir ouais. à, à, à bloquer une semaine dans mon emploi du temps pour aller participer à une formation très coûteuse de l'autre côté de la France. Il y en a un MOOC, là, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, qui est proposé, il vient juste de s'ouvrir là, euh, par le mouvement des colibris. Oui, ce que j'allais dire. Oui. Et donc voilà, ça donne la possibilité à des, à des enseignants ou des gens qui sont intéressés par l'éducation de s'intéresser aux approches un peu alternatives. Voilà. Alors un peu, ça fait un peu réfléchir parce que ce n'est pas forcément dans le champ de l'école publique. Hein. Ça peut aussi être dans le champ des écoles hors contrat. Et donc, il y, a des, il y a légitimement des débats autour de ces ouvertures-là.
1: Euh, Au-delà de ça, excuse-moi Régis, moi je me souviens qu'au-delà de, de participer à un MOOC, tu as contribué aussi à, à la documentation d'un MOOC, il me semble. c'est Puisque que moi, je t'ai vu dans le cadre d'un webinaire. Est-ce que c'était pas pour les bâtisseurs du possible
2: Voilà, c'est ça, oui. Ouais, on, a, on a proposé un, un parcours sur l'organisation de la coopération entre élèves avec l'aide, l'entraide, le tutorat, les conseils d'élèves. Voilà. Et dans ce MOOC-là, il, il y a des enseignants qui ont témoigné, euh, qui ont montré un petit peu comment ça se passait dans leur classe et qui ont expliqué à, avec des petites vidéos comment ça pouvait tourner.
0: Alors Fabien... Fabien disait à juste titre, c'est vrai qu'on l'a pas dit, euh, il le dit dans le chat, c'est un MOOC. Alors, la traduction, c'est Massive Online Open Course. En fait, ce sont des cours en ligne. Euh, alors, massif dans le sens où on peut y participer à des centaines, mais ça, c'est transparent pour ce, pour le participant au MOOC. Euh, J'encourage vraiment les enseignants à bah, aller regarder, parce qu'il existe des MOOC sur beaucoup de thèmes, et c'est vraiment un moyen de formation personnelle sur le temps perso, intéressant à investir. Donc... Euh, euh, le concept on va dire que ce sont des vidéos des cuisses, des lectures euh, euh, qui permettent ben, d'aborder un thème qu'on connaîtrait pas ou qu'on voudrait approfondir donc c'est intéressant d'aller voir de ce côté là on parlait il y a encore un an ou deux d'une une révolution MOOC d'un du, du, grand tsunami autour notamment des MOOC bon on va voir si ça se passe ou pas mais en tout cas euh, ça se développe de plus en plus.
1: En tout cas, ce qui est vrai, Régis, c'est qu'il faut imaginer que cette proposition de formation en ligne, elle est faite aussi, elle est à l'initiative des, des grandes universités américaines qui sont, comme tu le sais, extrêmement coûteuses. Euh, on pense notamment à, à Stanford qui a été la première à lancer son MOOC. Euh, c'est l'accès à ces formations universitaires pour un plus grand nombre, c'est-à-dire, on pense au, souvent aux, aux pays du Sud, aux pays euh, en développement, et on le voit là, avec le MOOC dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on a énormément de pays du Sud qui euh, qui sont représentés de par leurs participants. Donc, c'est aussi une façon d'avoir accès à un contenu gratuitement pour des, pour des populations qui ont plus de difficultés à avoir l'accès à des contenus de formation. Donc, donc l'idée, c'est vraiment ça. Après, le MOOC, c'est vrai que c'est une démarche un petit peu particulière parce que, Sylvain le disait, on se, on se met devant son écran et on est souvent actif, parfois un petit peu moins en fonction de la façon dont ont été scénarisés ces, ces parcours de formation. Euh, voilà, on se retrouve devant un écran. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu aujourd'hui, mais c'est lié aussi à mes activités professionnelles qui font qu'en étant devant un écran euh, de nombreuses heures dans la journée, c'est plus difficile de se mettre euh, de se remettre devant un écran pour un parcours de formation.
2: Oui, ouais, la traduction en français, c'est « clom »,« cours en ligne, ouvert et massif ». Euh, une, une des particularités, c'est que c'est forcément gratuit. C'est important de dire ça parce qu'il euh, y a plein de parcours en, fait, en ligne qui sont, qui sont payants. Et donc, pour le coup, il y a une dimension un peu d'éducation populaire euh, par le numérique qui, est, qui me semble extrêmement intéressante.
1: <rire> euh, Régis, on peut peut-être donner, euh, parce que tu as parlé euh, de cet article du Monde qui présente 5 MOOCs à, à aller visiter. Donc, tu peux peut-être parler euh, d'un deuxième MOOC qui, moi, me fait penser à Baptiste Melgaréjot
0: designer, designer, designer et modéviser et modéviser dans un Fab Lab c'est dans un Mmh, mmh, mmh. donc c'est euh, vrai que c'est un propos de propose celui-ci et un plug à Baptiste qui fabrique pas très loin d'ailleurs il me semble
1: pas très loin de chez toi, on est à sarguemine et puis ça va faire écho aussi à la présence de Marc ce soir, puisqu'on rappelle que Baptiste Melgarijo, que vous avez déjà entendu dans l'excellent IPDU sur les neurosciences en compagnie de Laurent Bescon et de Pascal Toscani il est en Ulysse lycée donc il travaille aussi avec des élèves à besoins spécifiques on n'oublie pas le 10 19 octobre, le lancement de la deuxième session du MOOC classe inversée, Régis.
0: C'est ça, c'est ça. Lancé par le réseau Canopé, donc c'est le troisième dont, dont, dont parle cet article, qui a eu un gros succès, je crois, à la, à la saison précédente. On est
1: à... Ouais, on... On est à plus de 6 000 inscrits sur la session 1 et pr près de 2 000 inscrits sur Educ qui a été utilisé par la classe inversée comme LMS, donc comme Learning Management System. En gros, c'est la plateforme où se réalise l'essentiel des activités et des échanges entre les participants. Ils, ils nous remettent ça, classe inversée, pour, pour un deuxième opus. On a vraiment hâte de découvrir la proposition de Canopé puisque c'est lui qui, qui propulse ce MOOC. Sur la plateforme Fun, on a oublié de le dire, Régis.
0: C'est vrai, c'est vrai, important. Ouais. Il y a vraiment un, un... Ça marche sur deux pattes, en tout cas ceci, par Fun et sur via éduc tu as raison de, de le préciser. On en a un troisième autour de l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros, alors qui est proposé par l'Université de Mons en Belgique. On vous laisse aller regarder ça. Et comme on a cité quatre, on va citer le cinquième, qui est Innover et entreprendre dans un monde numérique. Donc un MOOC de l'Institut des Mines Télécom. Donc euh, un petit peu plus du côté start-up, j'ai l'impression. Donc intéressant. En tout cas... Allez, jeter un œil, vous trouverez sans doute votre plaisir dans ce cet article du Monde. Et si vous avez du temps, ce qui est pas le cas de Stéphanie Fontcaba, vous aurez le temps peut-être de participer à un MOOC. <rire> euh, Qu'est-ce que... Bah, Fabien, 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 quoi d'autre Alors, je regarde notre note d'émission. Ah, le, le colloque... Alors, on est toujours dans la partie Actu et Pédagogie. Le colloque du Collège des Bernardins, euh, qui a eu lieu le 6... Euh, octobre, euh, si je dis pas de bêtises, jeudi dis 6 octobre, donc euh, autour de, du défi numérique, alors je vais vous lire l'intitulé parce que là je me suis paumé, une réflexion partagée de la chaire du collège des Bernardins sur l'humain au défi du numérique, donc euh, quel basculement le numérique engendre-t-il et quel bénéfice pour l'humain en devenir Alors toujours des thèmes euh, très actuels liés à l'apprendre et enseigner à l'ère du numérique, donc euh, bah, une journée vraiment intéressante parce que parce que public différent. Euh, vous savez qu'avec Nipédu, alors on, on, on visite souvent ce genre d'événements. Et là, c'était un public, j'ai l'impression en tout cas, qui n'était pas uniquement fait de personnes déjà conquises ou d'enseignants qui pratiquent. Donc c'est intéressant de, bah, de participer, de voir à ces événements un autre public. Alors on retrouve certaines têtes qu'on voit toujours, évidemment, même nous si on s'y trouve, mais de voir que bah, ça intéresse un public un peu plus large. On est un peu moins dans l'entre-soi. Je pense à Michel Guillou, qui, qui grogne toujours à propos de ça, et il a bien raison d'être dans l'entre-soi. Là, j'ai l'impression qu'on était un peu moins donc, pour ce genre d'événement. Euh, Peut-être une question à, bah, à sujet à, à nos invités autour de, de, bah, de cette question de l'entre-soi. Vous qui êtes plus du côté de la coopération, est-ce que vous retrouvez aussi ce, ce sentiment parfois de retrouver les mêmes gens aux événements et que ça a parfois un peu de mal à
5: s'ouvrir ben En fait, euh, il faut aller à plein d'événements différents. Comme ça, tu vois plein de gens
2: différents Ouais. Pour moi, la question se pose surtout dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il vaut mieux concentrer des innovateurs dans une même équipe pour, pour développer un projet ambitieux et essayer de, de voir jusqu'où on peut aller, au risque de voir justement se vider les puits de changement et d'innovation dans la majorité des établissements, ou est-ce qu'au contraire, le, le principe serait de faire en sorte qu'il y ait des des leaders pédagogiques un peu dans chaque dans chaque équipe pour essayer d'impulser une dynamique un peu plus généralisée. Il n'y a pas de réponse à ça, en fait. Hein, parce que dans les deux, il y a des, des avantages et des inconvénients. Hein. Donc, c'est plus, moi, au niveau des, des équipes pédagogiques que la question euh, euh, m'interroge. Hein. Euh, après, dans les mouvements, de toute façon, l'essentiel de la formation professionnelle en France aujourd'hui se fait sur des, des temps personnels, hein, avec des investissements personnels. Donc, mm -hmm. euh, c'est déjà bien qu'il y ait des enseignants qui se déplacent pour aller passer une semaine dans un endroit où ils auront entièrement financé les déplacements et l'inscription. On ne va pas rajouter, à mon avis, hein, des, des, des contraintes supplémentaires.
0: L'impression que moi j'en ai de l'extérieur, en tout cas je n'ai pas la chance de, de voyager d'école en école, c'est que c'est plutôt souvent un ou deux innovateurs, même si on n'aime pas ce mot, dans une école, que on voit peut-être rarement des écoles entières où, où c'est... Ou c'est dans ce sens-là, Sylvain, non
2: Le problème, c'est ah. que, le problème, que dans, dans une école où il y a un ou deux innovateurs ou, moi, je préfère, je préfère leader pédagogique, parce que l'innovation n'est okay. pas forcément vectrice de progrès. Hein. C'est vrai. Euh, là où il y a quelques leaders pédagogiques, c'est intéressant pour la dynamique de l'équipe. Mais, euh, mais le potentiel de ce qui peut être développé en termes de projet pédagogiques est quand même soumis à ce qu'on appelle l'effet établissement. C'est-à-dire, euh, vous savez, cette fameuse métaphore-là du crayon, du crayon de l'innovation, où, mm -hmm. euh, où ce que certains insufflent en termes de changement est freiné par euh, ce qu'on appelle là les effaceurs. C'est-à-dire ceux qui freinent justement pour, euh, pour en faire le moins possible. Hein. Euh, ce qui mm -hmm. fait dire à mon copain là, de Le que souvent dans les équipes, c'est ceux qui ont, la, ceux qui ont les, les mains sur les freins qui, qui, qui font le rythme de l'école. Et ça, c'est un peu dommage, en fait. C'est un peu dommage, parce qu'on ne voit pas réellement ce qu'un projet pédagogique ambitieux, réfléchi et qui est cohérent dans sa réalisation peut avoir de réalisable sur des, sur des élèves. On le voit rarement, en fait. On l'a vu un peu dans l'école de mont saint avec les travaux d'ivreuteur, là, en 2007. Mais c'est quand même extrêmement rare. Et c'est ça qui est un peu dommage.
0: Ça me fait penser, moi qui suis un peu scientifique, c'est vraiment une loi de la nature, une loi de la thermodynamique. C'est qu'une réaction chimique elle va toujours à la vitesse du plus lent, en fait. C'est pas les, les plus rapides. Elle s'adapte à la vitesse du plus lent. Donc, forcément, ceux qui ont les mains sur les freins, comme tu dis, bah, c'est eux qui, qui vont réguler la vitesse d'avancer de, de ces
2: projets. Euh, Fabien, tu... Pardon, allez, vas-y, vas-y. Oui, oui, juste ce, qui est... ce que, moi je trouve dommage parce qu'on a besoin justement d'être ambitieux au niveau pédagogique et quand on est freiné, par exemple sur l'évaluation, on en parlera tout à l'heure par des collègues qui veulent absolument rester sur des systèmes de notes et de moyennes, ben, ça empêche de développer euh, des dispositifs qui pourraient être beaucoup plus performants.
0: Mmh, mmh. Ouais, c'est clair.
1: Fabien. Oui, tu veux que je prenne la oui, suite on rep... ah, sur. Oui sur l'institutionnel tu voulais que je donne mon point de vue sur... tu peux <rire> bien, bien sûr bah, on a tout notre temps non, ouais, je vois ça euh, non je t'invite à, à passer peut-être sur les, les actus institutionnels parce que là on parlait de de mouvement d'ambition de marche vers l'avant pour, pour l'école et euh, j'avais envie de, de revenir sur cette actualité tu sais que madame la ministre a nommé euh, François Tadehi tu parlais tout à l'heure du CRI c'est le directeur du centre de recherche interdisciplinaire euh, elle l'a nommé pour euh, une mission une mission de, de réflexion euh, d'évaluation autour de la question de la recherche et du développement en éducation. Donc on va dire recherche et développement en éducation, il y en a déjà, hein. on a des chercheurs, on en a un parmi nous ce soir qui se penche sur les questions d'éducation. Euh, là c'est une ambition un peu plus vaste qui, conseille, qui, 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 qui consiste à aller regarder de plus près le système éducatif en lui-même, puisqu'aujourd'hui on a le premier budget de la nation, ou un des premiers, hein. je ne sais jamais si c'est euh, si l'armée ou l'école, mais bon, un budget qui est extrêmement conséquent en tout cas et qui n'a pas de budget alloué à la recherche, développement et à l'évaluation de ses propres de ses propres non c'est pas vrai parce qu'il y a quand même à la DGESCO une... l'adepte, je dis n'importe quoi, bon, recherche et développement j'essaie de ne pas m'enliser, ce que je voulais dire c'est qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut innover, faire percoler cette innovation au niveau de tout un système éducatif et qui de mieux peut-être aujourd'hui que François Tadei pour mener à bien cette mission, mission très courte, puisque le rapport qui doit être écrit doit être remis euh, mars, parce que, euh, je pense que vous le savez, il y a des échéances qui arrivent quand même au printemps en prochain, donc il faut euh, faire euh, un peu vite. Donc, euh, donc voilà, on l'a retrouvé euh, à une manifestation qui s'appelle les 10 days les Discovery Days du CRI, qui est euh, un moment où euh, les, les étudiants qui constituent des clubs viennent euh, les présenter. Donc, euh, François Tadei est venu parler aux étudiants du CRI un petit peu plus largement de cette mission euh, qu'il a pu clarifier. On vous mettra les liens dans les notes de l'émission autour de l'article d'education.gouv.fr autour de cette nomination. Il y a eu aussi là, une autre nomination, c'est celle de Philippe Watrelot à la tête du je vais y arriver, au, du peut-être, je vois Stéphanie qui hoche de la tête, donc peut-être qu'elle va pouvoir me servir de, de, de filet de sécurité euh, qui doit être le comité national à l'innovation et à la recherche en éducation. Ça sonne plutôt bien, une mission qui a été, euh, qui a été confiée à, à Philippe Watrelot, euh, pédagogue parmi les pédagogues qui a une sensibilité proche de celle de mes invités, de nos invités, j'imagine.
5: Oui, carrément, oui.
1: Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est ça que je voulais euh, t'entendre dire, Stéphanie.
5: Non, c'est une, une très bonne nouvelle. Euh, elle est
0: économique de ces mots, Stéphanie. Ok.
1: <rire> euh, on passe à la rubrique pédagogique, Fabien Ah, ouais, il y a plein de trucs à te dire sur la rubrique pédagogique. On va bien s'amuser avec ça. Euh, ah, ouais, j'aimerais que tu nous expliques, Régis, ce que c'est qu'un flux RSS
0: alors je sais pas pourquoi t'as mis cette question, ça m'a fait sourire. Un flux RSS, mais qu'est-ce que c'est Ben un flux RSS, c'est c'est un flux. Euh, alors pourquoi on vous raconte ça Parce que c'est ça parle de veille euh, pédagogique, évidemment. Et que ça foisonne sur Twitter, ça foisonne de partout. Et ben, à un moment, on n'y arrive plus. Donc, euh, le bon flux RSS, ça reste quand même un bon moyen de faire sa veille. Alors, c'est quoi ben, c'est un, un, un flux d'affiliation. En fait, c'est par exemple, il y a un site que vous aimez bien, on va faire simple. Ben, vous pouvez vous abonner à son flux RSS, ce qui fait qu'à chaque publication d'un nouvel article, ben, vous aurez un, une petite. Euh, un petit ping, comme je, le mot me vient pas, un petit. Une, une notification, voilà. Par exemple, pour. Euh, Puisqu'on va déballer un nombre. De, de, de solutions numériques, moi j'utilise euh, Feedly, donc Feedly ça, ça va vous permettre de vous affilier à ces sites ou même à des comptes Twitter d'ailleurs ou des comptes Facebook etc. Et ben, ça va vous permettre de faire un, votre veille et surtout de faire un tri dans cette veille on peut par exemple choisir de, de faire remonter euh, que certains articles ou certains tweets par exemple qui ont eu un certain nombre de retweets ou un certain nombre de, de, de visualisations donc moi ça me permet vraiment maintenant avec Twitter qui déborde de partout et, et avec le temps qui qui n'est ne, pas extensible, ben de gérer mon, ma veille pédagogique notamment, puisque c'est la plus grosse partie de ma veille, j'ai envie de dire. Donc voilà, en gros, pour faire simple, ce que c'est qu'un flux RSS. Donc avec un gestionnaire de flux RSS, comme Feedly par exemple, ben vous allez pouvoir faire une veille euh, plus facile en tout cas, et pas se sentir euh, prisonnier de tous ces flux en direct, justement comme Twitter, où parfois on aurait envie de tout voir quand... en, 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 en direct. et eh bien, c'est pas possible. Donc voilà à quoi me sert par exemple un flux RSS Et toi, Fabien, tu t'en sers des flux RSS
1: Moi, j'en ai un figli aussi, euh, forcément. C'était important de le préciser parce que j'ai l'impression que maintenant que le, ce concept de veille pédagogique commence à babouir à s'installer, notamment auprès des professionnels qui sont les plus curieux et les plus dynamiques en termes de, de renouvellement euh, professionnel, euh, maintenant, il ne suffit pas de dire je fais de la veille pédagogique il faut euh, l'organiser parce que gare à l'infobésité. Euh, tu parlais des réseaux sociaux qui se multiplient euh, tu parlais, on, on vient de détailler ce qu'était un flux je pense aussi aux newsletters. Typiquement moi je reçois des newsletters parce que je suis abonné à une tonne de sites et j'utilise une solution qui s'appelle Me, dont on a déjà parlé pour préparer sa déconnexion estivale. En fait c'est un site qui va permettre de réorienter certains mails que vous recevez directement vers un dossier et du coup en fait c'est mon dossier pour me déculpabiliser du fait que je ne lis pas les newsletters. Donc les newsletters viennent s'accumuler dans mon dossier du client mail Unroll me, mais en fait je ne vais pas les lire pour autant. Donc là je pense que je suis vraiment sujet à l'infobésité de ce côté-là. pour ça tout à alors j'étais un petit peu critique envers les MOOC. Euh, j'ai tendance à retourner vers les bouquins parce que ça me permet d'être plus focus sur cette, certaines infos. Donc, je passe un petit peu à côté d'infos. Mais là, en ce moment, j'ai besoin de, de repenser ma stratégie de veille pédagogique. Et c'est peut-être euh, de ce côté-là qu'il faut aller... Euh, un, un compte Twitter ne suffit euh, ne suffit pas et, et, et de démultiplier les approches de veille pédagogique, bah, ça suffit pas parce que du coup, on finit par, par ne rien lire. Voilà, J'ai dit une fois typiquement, euh, allez, on dit qu'après trois, je vais me coucher. <rire> euh, on peut et vous, un... chers invités,
0: voilà. Ça. voilà. Comment faites-vous votre veille pédagogique ou autre d'ailleurs
5: euh, Moi, c'est essentiellement euh, Twitter et puis les listes de diffusion auxquelles je suis abonné. Voilà, et puis sur Twitter, je n'ai pas de flux RSS, je n'y comprends rien, tout ça. Et euh, non, je fais au hasard, en fait, je regarde ce qui se passe et ce qui passe, et, et voilà.
0: D'accord.
3: Ouais, ouais c'est un, un peu identique à ce que vient de dire Stéphanie, hein. c'est-à-dire qu'il y a, y a un flux énorme d'infos qui arrive et c'est le temps pour le traiter, pour aller un peu plus loin. Donc, moi aussi, euh, Twitter et, euh, et puis les mails.
2: Le groupes, bon vieux mail, quoi.
3: Avec des, des groupes de discussion. Mmh. Euh...
2: Ouais, moi je me sers, euh, je me sers de, de pas mal du, du café Péda. Mmh. Euh, C'est bon, tous les jours hein, on reçoit l'Expresso, je trouve ça une richesse. Euh, la veille aussi qui est proposée euh, par Philippe Boitrelot et les, les cahiers pédagogiques là. Elle est, elle est complémentaire. Et puis en tant que chercheur, je me sers pas mal de la veille de, de l'Institut français d'éducation ou euh, dessus on a un accès euh, extrêmement pertinent sur euh, tout ce qui sort en termes d'ouvrage, d'articles, de thèses, de colloques, de, voilà. Et ça, bravo au euh, concepteur de l'IFE, quoi. Mmh, mmh.
0: euh, Peut-être hein, pour rester dans, dans le sujet encore, puisqu'on est entre tuitos là, il y a un outil, mais je crois qu'on en a déjà parlé, c'est Nozzle N-U-Z-L-E ou EL, du coup, j'ai un doute, mais qui permet justement, quand on l'adosse à son compte Twitter, de bah, de nous envoyer, à fréquence voulue, ça peut être une fois par jour, deux fois par jour, les tweets les plus vus, ou les plus lus, ou les plus likés, ou les plus retweetés, en fait, on peut vraiment paramétrer, et moi, ça me permet, les jours où j'ai vraiment pas le temps, euh, bah, de, de faire remonter quelques tweets intéressants, en tout cas, euh, à mon choix de paramétrage, euh, euh, donc ça m'oblige à à, à paramétrer correctement les choses pour bah, faire remonter ce que j'ai besoin ou ce dont j'ai envie et pas d'être prisonnier, hein, parce que parfois c'est le sens, ou alors on lâche complètement son compte Twitter, ou alors on s'en prisonnier et on a toujours envie d'y être pour voir ce qui s'y passe. Donc, Nuzzle, un petit outil intéressant à utiliser avec son compte Twitter.
1: Fabien! Tu es là Ouais bah oui oui je fais 10 000 Il est là même chose mais en même temps mais je suis toujours là. Il paraît que c'est la guerre au niveau des solutions de mind mapping. Qu'est-ce qui se passe en fait la guerre c'est le terme est un petit peu fort. On a déjà parlé ici de mind mapping, de cartographie, de cartes d'idées. Tu sais ce sont ces représentations où on va organiser sous forme de dessins avec des connexions plusieurs idées. On peut le faire à la main. D'ailleurs on a on a des très beaux exemples avec avec Sylvia Duckworth. On a déjà parlé ici, euh, mais euh, il y a des solutions qui permettent de le faire avec euh, des enrichissements liés au numérique qui sont euh, extrêmement intéressants. Euh, on va parler coopération et collaboration euh, ce soir, puisqu'on a nos trois invités qui sont là. Euh, donc, il y a des, ces, cartes, euh, ces cartes en ligne, ces solutions de, de, de gestion, de conception de cartes en ligne peuvent être collaboratives. Moi, j'utilisais euh, une solution qui s'appelait euh, MindMeister qui me satisfaisait pas mal donc j'étais sur une version euh, freemium dans un premier temps et je, suis, je suis passé en premium elle me permettait de partager les cartes donc j'avais des collaborateurs qui venaient euh, enrichir de par leur proposition ces cartes on pouvait faire de ces cartes aussi euh, on pouvait y mettre des liens du texte on pouvait y mettre euh, des icônes on pouvait euh, agencer euh, différemment euh, on pouvait surtout les utiliser comme des euh, diaporamas ce qui fait qu'en formation on pouvait partir de la carte heuristique qu'on avait construite et la diffuser en paramétrant qu'est ce qu'on voulait faire apparaître donc pas forcément une, un élément de la carte, ça pouvait être des, ça pouvait être des, des sections entières de la carte. donc super satisfaisant. Et puis euh, ils sont passés sur un modèle euh, sur un modèle euh, premium un peu plus agressif on peut dire et du jour au lendemain je me suis retrouvé avec euh, l'incapacité de, de créer quoi que ce soit parce que mon mon abonnement annuel était venu à terme j'avais décidé de ne, de ne pas renouveler cet abonnement et du coup là euh, comme j'avais déjà créé je sais plus euh, six ou sept cartes euh, en modèle freemium, ils n'ont pas accepté que j'en crée une nouvelle donc c'était complètement verrouillé euh, désespoir complet parce que c'était un outil que j'appréciais donc là je me suis tourné vers vers d'autres solutions euh, qui me forcément ne me sont pas apparus comme aussi complètes que Mindmaster donc j'ai vraiment galéré euh, j'ai fini par aller sur un petit add-on qu'on trouve sur sur Google Drive, alors c'est pas un add-on c'est plutôt une, une, une solution tierce qui s'appelle MindUp qui était assez pratique, qui permettait comme tout tout ce qu'on retrouve dans Google Drive de travailler en collaboration, sauf que c'était vraiment chum quoi, c'était trop moche et euh, j'avais vraiment du mal avec ça euh, et du coup, grâce à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je vais la mentionner ce soir, c'est Antonia Karikiri. Euh, on a découvert Régis Google, c'est ça C-2-O-G-L-E. -e.
0: Ouais, Google, donc une solution de mind mapping en ligne et collaborative, eh ben à la fois élégante et extrêmement simple d'utilisation, hein. Pour dire les choses, Antonia elle nous a invité à sur sa carte et puis c'était parti quoi. On a pu euh, y participer avec elle. C'est agrémenté d'un petit chat euh, donc vraiment parfait comme comme outil collaboratif de construction de carte mentale. Après, je connais pas non plus le modèle derrière. En tout cas. La version gratuite nous suffisait largement pour ce qu'on pour ce qu'on avait à y faire, Fabien. Ouais,
1: ouais on s'y est vraiment plu, comme tu le disais, c'est élégant, c'est ergonomique, et on retrouve toutes les versions, euh, enfin toutes les fonctionnalités qu'on avait chez MindMeister, pas celle du diaporama, il me semble, en tout cas dans la version euh, premium, mais euh, la collaboration, le petit chat, euh, hyper, euh, hyper pratique. Et puis, ah oh là là, et puis surtout, on a on a du Markdown dedans, euh, Régis. Et ça, ça fait plaisir de retrouver du Markdown dans une solution euh, tierce comme ça.
0: Ouais, tu sais que j'aime bien ça. moi. Ouh là, on a, on a.
1: On a Nico qui arrive. On va le laisser se connecter ah. tranquillement. Euh, ouais, tu nous ouais. expliques ce qu'est le Markdown
0: Alors le Markdown, c'est une solution pour euh, ben euh, traiter, enfin traiter, pas traiter du texte, pour mettre en forme du texte de façon euh, complètement transversale. C'est-à-dire que la gestion du gras, de l'italique, du barré, ça va être traité par des des balises. Et, et vos textes, vous pourrez l'exporter dans n'importe quel traitement de texte ou, ou, ou format d'impression, ça, ça va être pris en compte. Donc c'est vraiment un format transversal qui existe dans tous les outils, hein, d'ailleurs, enfin de plus en plus en tout cas. Et euh, moi, vous savez que j'aime bien, je vous ai parlé d'une solution une fois qui s'appelle qui est qui fait partie de ces familles de d'outils de, de production de texte et pas de traitement de texte parce qu'on est vraiment focus juste sur le texte. Il n'y a pas dix mille polices, il n'y a pas dix mille menus. Mais par contre, pour gérer cette mise en forme du texte, il y a quelques quelques balises de markdown. Donc, il suffit d'en connaître quelques-unes qui sont transversales et, et puis on peut les gérer partout. Donc, c'est vraiment chouette de retrouver ça aussi
1: dans dans euh, Google. Alors c'est rigolo parce que du coup le markdown on a envie de le retrouver partout. Je sais pas toi mais moi dès que je suis sur un éditeur ouais. de texte, j'y vais de mes petits astérisques et de mes petites euh, vaguelettes comme ça pour voir s'il accepte le markdown. C'est une espèce de propédétique au HTML et à ce genre de langage aussi ce qui permet de l'édition de texte euh, en format web, hein, je trouve. Non, tu on, on ouais, retrouve ouais. pas un petit peu ces idées des balises.
0: Si si carrément c'est exactement ça. Ça me fait penser à une chose, c'est que on fait les malins avec notre section pédagogique, mais il me semble que c'est que Antonia qui nous fait découvrir ça. C'est pas du tout une geek à la base.
1: Bah non non bah non. Alors j'aurais un petit mantra sur ce qu'est une geek ou un geek ou un tequi en fin d'émission, mais euh, mais voilà. Euh on apprend tous les uns des autres et moi je trouve ça génial à partir du moment où on est en réseau, nos invités en parleront certainement mieux que nous, Régis, d'avoir ces inspirations partagées avec des petites solutions qu'on a essayé de chercher, enfin qu'on a cherché mais qu'on n'a jamais trouvé. et là Antonia, elle a vraiment éclairé mon dimanche matin en me disant, tu te souviens, je vous invite sur, la, sur cette solution, <rire> et on a trouvé ça génial tout de suite, un grand merci à Antonia.
0: Et ouais, merci Antonia.
1: Ça vous inspire quelque
0: chose, le travail autour des cartes mentales, là justement, en collaborative? Euh, nos invités parce qu'on parle beaucoup, mais vous ne coupez pas la parole. Allez-y, n'hésitez pas.
3: Carte mentale collaborative. Je sais pas. Moi, j'utilisais avec euh, avec les élèves, on utilisait une version euh, gratuite de e Mind Map, qui était euh, très visuelle et très intuitive pour les avec les jeunes. Voilà. Après, c'était pas collaboratif. Hein, c'était euh, plusieurs. Mais. Mmh,
0: mmh. Bon après, euh, comme le disait Fabien, hein, papier, crayon en classe, on fait une carte mentale et on c est on est... sait de la collaboration. Ouais. Ouais.
2: Je pense qu'il y a un intérêt pédagogique à distinguer les cartes mentales des cartes heuristiques. Je ne sais pas si... Ah euh...
0: non, Allez, c'est parti, moi, on a hâte d'entendre ça. Ouais.
2: C est, c est... Oui, c'est étonnant, en fait, parce que la carte heuristique, c'est cette... une présentation un peu tantrique où on part d'un noyau et ensuite... Mais c'est une présentation à des fins de communication. Alors que la carte mentale, c'est plus un outil pédagogique qui, a... qui gagne à être... à être rédigé par celui qui est en train d'apprendre pour représenter un petit peu ce qui se passe au niveau cognitif. Et, et les deux ont des objets différents la carte mentale elle sert à, à accompagner un élève qui, qui apprend à se figurer à prendre des notes à, à noter un peu de manière débridée selon sa logique interne alors que la carte heuristique c'est une, une façon de représenter un concept des théories des ensembles qui se rejoignent c'est pas la même chose en fait et, et là où à mon avis il y a une petite confusion c'est lorsque on, on demande à des élèves de recopier une carte heuristique sur leur, sur leur cahier en pensant que ça va devenir leur carte mentale. C'est pas si sûr que ça fonctionne dans ce sens-là en fait.
0: Un distingo vachement intéressant. Moi qui pratique mes élèves, ouais, ça me fait cogiter là. C'est OK. Je vais
3: oui, aller oui, voir je, ça de plus près. Je, je rejoins un peu ce que disait Sylvain, hein, c'est-à-dire que moi j'avais constaté que une carte mentale, donc c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on construit soi et un même une même notion euh, deux groupes vont sortir de cartes mentales différentes et elles sont pas forcément parlantes pour l'autre. Elles servent vraiment au concepteur.
0: Alors, pour le pratiquer en classe avec mes CMD, encore une fois, je... Vous, je, vous dis ce que je fais, vous m'apportez vos éclairages. Il y a deux, il y a vraiment deux choses. Il y a ben, quand on fait, par exemple, euh, un, ces fameuses cartes, soit individuelles, soit par groupe. Je vais prendre un exemple. On va pas, on, on travaille sur un, une notion en science et je leur demande de créer une carte mentale, euh, soit individuellement, soit en groupe, ou ça peut être même être une notion grammaticale. Puis il y en a d'autres qu'on construit vraiment ensemble en classe au TBI où j'ai mon ordinateur branché, on a l'application la, la, de, de carte mentale et où on les construit ensemble. Et c'est clair que les cartes mentales qu'ils font en groupe ou individuellement, elles sont, beaux, elles, sont ben, elles sont, personnalisées. Là où les cartes, si je comprends bien Sylvain, qu'on fait collectivement, ce serait plus des cartes heuristiques
2: Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si la présentation d'une leçon sous forme de carte heuristique est plus efficace qu'un qu abstract, qu'une qu leçon avec des schémas, avec ouais. des exemples. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais c'est pas mmh. parce qu'une leçon a la forme d'une carte heuristique que de fait elle est plus démocratique.
0: Ah ouais, je suis entièrement d'accord et ça fait encore une fois écho. Quand j'ai commencé à faire ça avec mes élèves, là, il y a, je sais pas, quelques années, et je me souviens notamment de certains élèves qui, les premières fois, ça leur plaisait pas du tout et qui disaient, mais moi, j'apprends moins bien comme ça. Donc, régulièrement, ce que je fais, c'est qu'on fait, on, on a, ça accompagne une, la bonne vieille trace écrite et on la transforme parfois en carte mentale. On met les deux en vis-à-vis. -vis, elles sont les deux dans le cahier et, et ben, j'ai envie de dire, euh, intelligence multiple peut-être, si neuromite ou pas, j'en sais rien, parce que ça a l'air pas tranché, mais il bah, y en a qui se servent plutôt du côté carte mentale et d'autres qui restent quand même sur le, le côté texte. C'est vrai qu'il n'y a pas de... L'idée, ce n'est pas de dire que parce que c'est une carte mentale, les élèves apprendront mieux, ça je suis, je suis bien d'accord.
2: On a, on a un copain, c'est là qui qui fait construire euh, à ses élèves leur plan de travail sous forme de carte mentale. Et ça me semble intéressant justement pour que cet outil-là, qui est un outil de personnalisation, puisse leur servir et qu'ils aient pas rentré dans une logique de l'enseignant.
0: Ouais, ouais. Euh, rubrique, allez, productivité Fabien tu es toujours là Oui ouais, je suis
1: toujours là mais bien sage. Je, je vois le temps qui file et je me demande si vrai. une fois de plus je ne vais pas remettre euh, cette, euh, cette actu productivité à plus tard euh, Juste, je, je, suis je vais juste prendre la fin parce qu'on allait vous parler des, des solutions de gestion de projet qu'on utilise largement avec Régis euh, ces derniers temps et dans lesquels on a embarqué pas mal de monde euh, je, je, vais, je vais profiter de cette euh, actu que je ne vais, je vais pas faire Régis pour vous renvoyer sur le Dernier e-teachers, donc vous connaissez peut-être nos amis de chez e-teachers qui sont des profs du secondaire qui vous font une proposition de podcast au autour de l'école, de l'éducation et du numérique, mais avec un axe peut-être beaucoup plus technique, Régis
0: Ouais, 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 ils sont plus euh, bah, sur les, 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 les outils et il présente certains outils. Donc là, cet épisode, je ne l'ai pas écouté, Fabien, ça parle de FramaMemo notamment
1: Ouais, ouais, il est super bien, une fois de plus, hein, moi j'apprends euh, pas mal de choses avec des solutions qui me donnent envie, mais là encore, j'ai pas le temps d'aller toutes les explorer, mais euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle proposition euh, par Framasoft, FramaMemo, avec des petits post-it, tu vas être content, en hein, plus l'interface ça ressemble vraiment à des post-it qu'on colle. On n'en dit pas plus, on vous renvoie juste vers la dernière émission des excellents It e teachers donc euh, on parle de, de Jeff, de Guillaume et de Seb qui, euh, qui anime cette émission, c'est Numéro 56,
0: Longue VI e Teachers. Longue VI e Teachers. Euh, allez, c'est parti. On passe à euh, la première partie du dossier qu'on a intitulé Évaluer, c'est quoi Le
1: dossier de Nipidu. Le dossier
0: Et on va enfin laisser le temps à nos invités pour se présenter un peu plus avant. Et, et on commence ma, par nos, tradi nos traditionnelles questions. Et là, je vais être correct. Et je vais commencer par Stéphanie en demandant, mais Stéphanie Fontkaba, qui es-tu
5: Alors, moi je suis professeure des écoles, euh, dans une classe à, à plusieurs cours, avec des, en, des enfants de 2 à 6 ans, donc de la toute petite section jusqu'au CP. Euh, je suis membre du Crabcaille Pédagogique, et je suis aussi secrétaire du groupe départemental de l'ICM Pédagogie Freinet de l'AUDE. Voilà, J'enseigne dans un tout petit village qui s'appelle Paziolles depuis 2013.
1: Et tu es un peu une chroniqueuse de Nipédu, non Parce que faisons le lien avec l'ISEM que tu viens de présenter, sa section de l'aude. Tu as fait une émission il n'y a pas longtemps pour Nipédu
5: Ouais, j'ai fait un petit reportage pour aller pour expliquer un peu ce qui se passe dans les stages syndicaux qu'on organise.
1: Nipédu 68, Régis, c'est ça
0: il me semble, ouais. T'as vu, 68, c'est juste bien. Euh, oui, donc pour ceux qui n'avaient pas reconnu Stéphanie, ben c'est elle. Merci Stéph, en tout cas, pour ces, pour ces, ces chroniques que nous, tu nous as proposées pour Nippédu. Euh, Marc Belot J'ai une mauvaise blague, mais je ne vais pas la faire. Parce que Belot, moi, ça me rappelle toujours le, 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 le copain Ratus, quoi, mais je n'ose pas la faire. C'est Belot Ah ben voilà, comme ça, comme ça, ma, ma blague, elle tombe bien à l'eau. Marc, Belot euh, Est-ce que tu pourrais te présenter plus avant à nous et à, et à nos auditeurs, s'il te plaît
3: ouais, Alors euh, bon, ben moi je suis euh, enseignant spécialisé, donc euh, je travaille à Nulis Collège euh, avec un public de jeunes d'entre 12 et 16 ans. Euh, me présenter. Euh, j'ai commencé ma carrière, c'était du temps d'école normale que j'ai connue et voilà, j'ai été coordonnateur de ZEP, euh, j'ai enseigné à l'étranger, j'ai un peu bourlingué, j'ai été instructeur CMEA, j'ai travaillé au Franca. Il
1: tout, 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 y a beaucoup trop de sigles là. Ça va... Alors là, alors, instructeur CMEA
3: Oui, oui. Euh, c'est un mouvement d'éducation euh, d'éducation populaire, je crois que Sylvain connaît aussi, euh, qui, euh, qui formait des à l'époque... Qui, qui, qui forment toujours, hein. et qui forment toujours et les, les, au niveau des Bafa les, les moniteurs de de colonies de vacances de ce qu'on appelle les colonies de vacances voilà okay. c'était très il y a très longtemps donc euh, d'accord centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active d'accord donc de l'éduc-pop,
1: comme on dit euh, couramment
3: exactement exactement ouais. euh, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi voilà ouais, j'ai j'ai vécu cinq ans au Maroc euh, euh, C'était une belle expérience. Voilà.
0: En, en tant qu'enseignant
3: Oui, oui. oui, oui. J'enseignais euh, okay. dans une grosse école à Marrakech, okay. euh, l'école Renoir, attachée au lycée Victor Hugo. C'était une espèce d'entité euh, qui allait de la maternelle jusqu'à la terminale, avec euh, pas loin de 2000 élèves. On était ah, ouais. tous sur le même école. Ah, bah, mm -hmm. Oui.
6: Oh,
1: tu, étais, tu, tu étais sous l'égide d'un réseau particulier, Aefe euh, ou ouais, à ouais. Ouais, ouais. OK, euh, euh, d'accord. Euh,
0: euh, Sylvain Konak, bonsoir Sylvain. J'ai presque honte de dire ah, de, de, je, de, de te demander de te présenter. Ah, vas-y Marc, pardon.
3: pardon J'ai oublié de rajouter l'essentiel, ce, ce pourquoi je suis là d'ailleurs, c'est euh, grâce, à, grâce à Sylvain. Euh, je suis membre de, de l'équipe des, des auteurs Pidapi et aussi. Ah. Quand je peux, je rejoins les, les, les gens du groupe de l'ISM34 euh, sur des stages ou des, des, euh, des colloques. Mmh,
0: mmh. Tu peux préciser peut-être PIDAPI pour nos auditeurs, tout le monde ne, ne Alors, connaît pas
3: J'en parlerai peut-être un peu plus longuement euh, au moment de l'évaluation, ah, okay. parce que c'est un outil d'évaluation. l'évaluation. Euh, PIDAPI, euh, le sigle, c'est « Parcours individualisé des apprentissages en pédagogie institutionnelle ». Ok, ouais, ouais, bah on va Et, en parler plus long c'est clair. J'ai peut-être oublié le P de personnalité euh, je ne sais pas on va voir. Je l'ai ouais. dit, d'accord.
0: Ouais. Sylvain Konak, bonsoir. Est-ce que, c'est ce que je disais juste avant, c'est ben, l'exercice voilà, habituel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi, même si je pense que la plupart des auditeurs de Nipedu te connaissent au moins un petit peu
2: euh, Oui, bon, ça va être rapide. Hein. Je suis prof d'école de, de formation initiale. J'ai enseigné pendant 13 ans dans une école, une école à projet spécifique dans un, un quartier très populaire de la ville de Montpellier. Euh, le principe de l'école, c'était... Euh, donc, on était en éducation prioritaire et on avait euh, des classes uniques, comme à la campagne, mais, euh, mais dans, une, dans, une, dans une cité. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé un peu mes, mes recherches en pédagogie. J'ai fait une thèse sur la philosophie pour enfants. Et puis maintenant, donc, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul-Valéry à Montpellier. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le LIRDEF. Et, et donc on travaille sur la socialisation démocratique euh, et moi je travaille plus spécifiquement sur euh, l'organisation de la coopération entre élèves comme euh, alternative équitable à la différenciation pédagogique voilà c est, c est, donc ça occupe euh, pas mal de mon, de mon temps en tant qu'enseignant j'interviens avec des, des, des jeunes là qui sont en parcours de licence sciences de l'éducation euh, c'est à dire euh, ils ont, ils viennent de passer le bac et ils rentrent en première année d'université et puis on leur propose des, des cours qui, qui les conduisent pendant trois ans à obtenir une licence de sciences de l'éducation après avoir fait des stages en école, en structure d'accueil de jeunes, après avoir fait de la philosophie de l'éducation, de la sociologie de l'éducation, de la pédagogie, des didactiques en français, mathématiques, SVT, histoire. Voilà, donc euh, ça me semble intéressant de se préparer au métier au pluriel de l'éducation à travers les trois premières années euh, de fac. Euh,
1: merci à tous les trois pour ces bios euh, enfin, qui nous permettent et qui permettent à nos auditeurs de mieux cerner qui vous êtes et, euh, et, et vos champs d'action à chacun de tous les trois. Moi, j'avais envie maintenant de comprendre qu'est-ce qui a fait que euh, toi, Sylvain, euh, à qui on a, on a pensé euh, D'abord pour cette émission, alors je dis d'abord parce que ça fait longtemps qu'on pense à, à, à pouvoir t'inviter dans l'IPDU, on t'a donné une espèce de carte blanche pour choisir tes invités autour de cette question des, des pratiques évaluatives et euh, tu as choisi Marc et, et Stéphanie. Donc quel est le lien On a vu vraiment que vous avez des profils assez différents, en tout cas dans vos terrains d'action actuels. Qu'est-ce qui fait que, Quel est le lien entre évaluation et puis, euh, et puis vous trois
2: on a, Je ne crois pas qu'on ait réfléchi tous les, tous les trois spécifiquement dans l'évaluation. Euh, on se connaît par l'intermédiaire des mouvements pédagogiques qui travaillent la coopération entre élèves. Et donc, si j'ai proposé à Stéphanie et à et à Marc, c'est parce qu'ils sont dans des réalités d'enseignement que moi, je connais pas beaucoup. C'est-à-dire euh, la maternelle et, et puis le début du, du cycle 2 de l'école élémentaire, et puis Marc, le, le, le collège et l'éducation spécialisée. Et, et je pense qu'on on va on va présenter des évaluations qui, sont, euh, qui vont dans le même sens, mais qui s'adaptent de manière complètement différente, en fait, selon les, les enfants à qui ils s'adressent.
1: Alors, peut-être les principes de cette évaluation, euh, des principes que vous partagez, quels sont les grands principes de, de, de cette évaluation quand on est dans une, une pédagogie coopérative, pour, pour paraphraser le titre d'un de tes excellents livres, d'ailleurs, Sylvain
2: Alors, c'est... Ça part d'une définition un peu générique qu'on peut faire de l'évaluation. Euh, évaluer, c'est essayer de mesurer un écart entre euh, ce que l'on voit de ce que les élèves font et puis de ce que l'on attend d'eux, ou de ce que l'école attend d'eux. Voilà, c'est essayer de mesurer un écart, sachant qu'on ne pourra jamais le, le mesurer finement. On n'a pas accès à, à ce qui se passe dans le, dans le cerveau des élèves. Euh, une fois qu'on s'est posé sur cette définition de l'évaluation... On a face à nous deux grands objectifs. À quoi ça sert à quoi ça sert d'évaluer? Et en France, on évalue euh, beaucoup, voire même beaucoup trop. On consacre trop de temps, on le sait, à travers des évaluations internationales, autant d'évaluations. Mais ces évaluations elles servent à deux choses elles servent à sélectionner, parce qu'on serait bien embêté si tous les élèves devenaient tous les élèves qui sortent de l'école française devenaient ingénieurs, par exemple il y aurait des fonctions sociales qui nous, qui nous manqueraient, et elle sert aussi à accompagner euh, les apprentissages. Et donc, euh, nous, ce qu'on travaille, c'est surtout l'évaluation selon ce deuxième volet, c'est-à-dire en quoi le fait de réserver du temps scolaire pour que les élèves passent des évaluations un peu en condition d'examen, c'est utile, autant pour eux que pour nous, euh, pour qu'ils apprennent mieux. voilà Et... et et une fois qu'on a qu'on a répondu à cette question-là et qu'on obtient des informations qu'on va pouvoir utiliser pour les accompagner, c'est là où on peut fixer et où on peut rajouter la coopération comme étant un accélérateur du processus d'apprentissage. Alors, je pense oui. qu'il faudrait que Stéphanie ou ou Marc expliquent un peu comment ça se passe parce que qu des mots et c'est vrai que sur l'évaluation on a il y a beaucoup de discours et je ne pense pas que ça serve la cause euh, bon. de ce qui se passe dans les classes.
1: En tout cas, tu viens de poser les principes, c'était la question. Maintenant, on peut voir opérationnellement comment ça se passe dans des, dans des situations d'apprentissage aussi spécifiques hein, que celles de, de Marc et de, et de Stéphanie. Stéphanie, peut-être pour toi, hein, donc tu disais du multiniveau, de la maternelle et du CP. Euh, mm -hmm. Comment ça s'opérationnalise, euh, ce que vient de décrire Sylvain, chez toi
5: Alors, moi, c'est essentiellement de l'observation. Donc, off, moi, enfin, mon positionnement à moi en tant qu'adulte qui accompagne des enfants, c'est essentiellement de l'observation de ce que les enfants font euh, une analyse de ce qu'ils font pour, euh, pour pouvoir euh, bah, voir où ils en sont par rapport à une norme, puisque tout à l'heure euh, Sylvain parlait de de euh, et voilà, ces mots ne me viennent plus euh, la, la mesure d'un écart ouais c'est ça, voilà de, de savoir où est-ce qu'ils en sont les enfants par rapport à la, à la norme, parce que ce qui, ce qui est attendu à un certain âge, ou avec un certain matériel, ou un peu importe. Euh, voilà, donc moi, je prends beaucoup, beaucoup de notes euh, et on, on passe beaucoup de temps aussi avec les élèves à, à prendre des photos de ce qui est fait, à, à garder des traces de ce qui est fait pour voir euh, le chemin parcouru et pour voir... Euh, pour voir comment les enfants euh, évoluent au cours du temps. Voilà, C'est ce qu'on fait énormément euh, en maternelle et en classe euh, à plusieurs cours, parce qu'en fait les enfants on les a longtemps, donc on peut voir sur le long terme le, le, le chemin parcouru par l'enfant. Après, euh, comment ça se situe au niveau de l'enfant lui-même ben L'enfant lui, il... il, il il essaye, il fait des choses et il regarde si euh, ce qu'il a fait, ça correspond à ce que euh, ben, ce qui était attendu euh, au départ ou pas. Donc, euh, on, on l'aide euh, moi et les autres enfants. On aide chaque enfant à, à s'auto évaluer, à, à, à définir des critères. D'évaluation. Mais après, je ne sais pas, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, donc je ne sais pas euh, si je réponds à la question.
1: En, en fait, peut-être que tu peux nous parler d'un de ces outils de l'évaluation. Là, on, on a compris qu'il y avait des moments, tu as parlé de, de photographie qui était prise. À un moment, comment, comment ça vient se formaliser Parce que l'évaluation, elle a aussi un but de, de communication, donc de positionnement de l'élève par rapport à lui-même et ses propres progrès. Hein. Je pense que la question de la norme, on ne l'a pas abordée, on va peut-être l'évacuer parce que je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le souci de chacun de vous trois. Mais du coup, pour de donner de la visibilité, à chaque apprenant du chemin parcouru. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve même dans les référentiels des DPE, si je ne m'abuse, cette capacité à pouvoir donner à, à chaque élève la mesure de ses progrès. Donc toi, Alors, cet outil, il, il, comment, il se, comment il se formalise
5: euh, bah En fait, j'utilise beaucoup en classe un outil euh, que, que j'ai découvert grâce à Christine Lemoyne de maternelle, du site maternel qui s'appelle euh, Les Brevets. Euh, où euh, une activité est, est, est découpée selon euh, plusieurs niveaux et, sur plusieurs niveaux de réussite et l'enfant, euh, en fonction de ce qu'il arrive à réussir, il se situe dans, dans, ses, dans ce brevet avec ses niveaux de réussite.
1: Ok, et, euh, on va peut-être laisser la parole à, à Marc parce qu'on parlait de PIDAPI tout à l'heure, peut-être que là on va être dans, dans le dur justement sur ces outils d'évaluation et ces processus d'évaluation.
3: Oui, alors déjà déjà peut-être euh, resituer un peu l'ULIS, le, le avec des, des jeunes vraiment en, situa en situation de handicap. La première chose par rapport à l'évaluation, c'est dédramatiser. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont déjà vécu, ils ont eu pratiquement entre 6 et 10 ans d'un passé scolaire et d'un passif scolaire douloureux. Euh, souvent, les parents eux-mêmes ont eu un passé douloureux et pour eux, la norme, la norme, c'est la note. C'est vraiment ce qu'ils comprennent le mieux. C'est euh, cette note euh, que eux, en tant que parents, ont vécue comme une note humiliante. Et euh, aujourd'hui, ils souhaiteraient que leurs enfants n'aient pas ce, ce, même, ce même vécu. Il n'empêche euh, ils sont très attachés à la note. Donc, la première étape, c'est cette dédramatisation. Ensuite, le, le dispositif particulier de l'Ulysse fait que euh, j'ai la chance de fonctionner avec un multiniveau moi aussi puisqu'il y a des sixièmes, des cinquièmes, des quatrièmes, des troisièmes qui sont dans le même lieu, au même moment. Euh, et, euh, et de ce fait, il euh, y a une notion de durée. C'est-à-dire que lorsque les élèves arrivent en début de sixième, je pose clairement les, les, les choses avec les parents, je leur dis, voilà, euh, l'idée c'est que si votre, votre, votre enfant reste pendant les quatre années dans le dispositif Ulysse, on va essayer de, de l'amener vers le, vers le brevet des collèges, puisque c'est ce qui est dans les textes, c'est ce qui est demandé, à part que euh, la plupart n'y arriveront jamais. Donc, on essaie de faire en sorte qu'ils sortent avec un diplôme qui s'appelle le CFG. Et pour valider ce CFG, donc au niveau de l'évaluation, de, de j'utilise l'outil PIDAPI. Alors, l'outil PIDAPI, ça se matérialise, matérialise comment, les progressions Par des ceintures. Hein, on commence à ceinture ceinture jaune. Alors, je vais parler de la version 6, puisque je suis encore avec certains élèves qui ont commencé car sur leur troisième année, mais il y a une version 7 où l'échelle les, les, des ceintures a, a, un peu, a un peu changé. Donc, on a cette notion de durée. En 4 ans, le contrat est simple. En maths et en français, vous devez arriver au moins à des ceintures vertes, voire bleues, ce qui équivaut à un niveau de CM1, CM2. Et si il valide ces ceintures-là, alors... Comme le CFG se passe en contrôle continu parce qu'ils sont, des, euh, parce qu sont sc en scolaire, euh, je valide le français et les maths. Ils n'ont plus qu'à présenter lors de l'examen un oral sous forme de diaporama sur un sujet de leur choix ou un rapport de, un rapport de, de stage. Donc euh, Les ceintures PIDAPI, c'est un outil d'évaluation qui est tripartite. Hein. Il, y a, il y a tout d'abord une première évaluation qui est une évaluation diagnostique. Qu'est-ce que je sais faire je vois ce que je sais faire parce que tous les élèves savent déjà faire quelque chose. Et en fonction de, de ça, une, une ceinture est divisée en compétences. Et en fonction de ça, je ne travaille que les compétences dont j'ai besoin pour progresser. Il y a des. Euh, une fois que j'ai validé ma, ma pré-ceinture, je peux passer ma ceinture. Et au besoin, je peux passer sur une compétence des exercices d'entraînement avec des conseils et, et valider un test. Donc les trois étapes, c'est la pré-ceinture si j'ai besoin de revoir une notion, je la vois, je la valide par un test, et en fait, je valide et je passe à l'étape supérieure quand j'ai validé ma ceinture. Donc, euh, en gros, les élèves de l'ULIS avancent à, à la vitesse de une à deux ceintures par an. Certains trois, mais euh, pas plus. Donc, on a quatre ans, on a le temps, on peut revenir, il y a cette notion de, de prendre le temps. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, euh, allez-y, parce que des choses que vous n'auriez pas Il
0: ah, y, y a Nico qui vient de nous rejoindre. Peut-être Nico que c'est le bon moment. On, on va tester le son Oui, bah, vas-y, dis-moi si le son est pas mal. C'est pas mal du tout, vas-y, c'est oui, parti. Euh,
6: désolé de prendre euh, la, la réunion en cours. Euh, enfin, la réunion, l'émission, pardon, en cours. Salut Fabien, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Salut Régis, ça fait tout aussi longtemps je crois que je t'avais pas vu. Mesdames et messieurs les invités, je suis heureux de faire votre connaissance. Euh, euh, oui, euh, en fait, j'ai pris, pris une mission en cours de route et c'était Aude qui parlait de, euh, du livret de suivi, du carnet de suivi des. Stéphanie, c'est son pseudo, Stéphanie. C'est pas grave. Ah, oui, c'est vrai, euh, Stéphanie. Donc, vous, vous, vous parliez du, du carnet de suivi des progrès euh, de, 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 de cycle 1 euh, et du, de, de, de cette lisibilité qu'on donne sur les progrès de, de l'enfant. Et c'est vrai que pour moi, ça fait, ça fait vraiment du lien avec, euh, avec ce, dont, ce, ce dont vous parlez là, euh, que ce soit Pidapi ou les ceintures de compétences de, de l'ami l'amoureux, il euh, y, y a vraiment l'idée d'avoir de, euh, besoin d'expliciter davantage les étapes qui permettent d'aboutir jusqu'aux compétences qui sont attendues, parce qu'au final, euh, on a ce repère-là, mais quel est le cheminement, voire même quels sont les cheminements à construire Est-ce qu'on peut facilement imaginer que tous les enfants ne prennent pas le même chemin pour aller vers, vers ce but euh, C'est la vraie question. Et je crois que là-dessus, euh, c'est plutôt intéressant d'avoir différents outils. Et alors là, PIDAPI, c'est un outil intéressant. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez ou que vous êtes en train de construire
2: euh, Oui, il y, y en a un qui est un peu connu dans le système éducatif français qui s'appelle les notes. <rire> Et ça me semble intéressant de d'apporter cette histoire de la note en parlant de, de ceinture ou de brevet ou de blason ou de choses un peu qui sont considérées comme alternatives. Parce que je ne pense pas que ce soit le choix de, de l'outil qui détermine la qualité du processus d'évaluation. Euh, par exemple, quelque chose qui est très répandu, en tout cas que moi je vois souvent dans les, dans les classes, ce sont les smileys, là, avec le bonhomme qui fait la grimace, celui qui fait un visage de sorte neutre, et puis celui qui sourit. Ou les couleurs, là, les trois couleurs rouge, orange et vert on s'est aperçu que le fait d'utiliser autre chose que la note n'est pas forcément plus intéressant au niveau pédagogique.
6: Ça, ça, ça dépend comment c'est explicité, parce que le smiley, il y a eu une grosse enquête qui a montré par exemple qu'en maternelle, et là je parle à Stéphanie, le smiley il est, interprété, il est interprété par les enfants non pas comme un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction, mais comme le, euh, la maîtresse est contente ou alors, j'ai fâché la maîtresse. Donc, c'est vraiment dans cette interprétation, cette échelle de notes et cette explicitation, finalement, que, que ça joue.
5: Ouais. Alors, moi, je voulais juste dire que dans ma classe, il n'y a pas de smiley, du tout. Par contre, j'ai un tampon champion que j'ai découvert sur le site de Charivari, mmh. et en fait, qui signifie que le travail est terminé. Voilà,
2: et je crois le que... travail
5: est terminé, on reviendra pas dessus, il est terminé, on
2: met à temps pour champion, c'est la fin de l'année. Et, et je crois que tous les enjeux là, des, 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 des réflexions autour de l'évaluation qu'on a en ce moment, et notamment à travers le CNESCO, c'est euh, d'arriver à ce que vient de décrire Stéphanie, c'est-à-dire de ne pas se satisfaire d'une production moyenne sur ce qui, est, ce qui est considéré comme élémentaire en termes d'apprentissage. C'est-à-dire que les enjeux de l'évolution des pratiques d'évaluation, ça serait de, de permettre aux élèves donc de s'entraîner, et nous on est là en tant qu'enseignants pour transmettre un certain nombre de savoirs, ensuite de les mettre en situation d'examen pour passer une, une épreuve d'évaluation où ils manifestent tout, toutes leurs performance. et en fonction du résultat, de leur proposer des parcours qui sont différents. Euh, si le minimum que nous on a fixé ou qui est fixé est atteint, à ce moment-là c'est validé et on n'en parle plus, et cet élève-là peut passer à autre chose. Mais si c'est pas bon, on lui donne la possibilité, on lui renvoie l'information, bah, « Écoute, euh, tu n'es pas arrivé, mais tu n'es pas arrivé encore. » Donc, tu vas avoir la possibilité de reprendre ton entraînement, on va t'aider autrement, et, 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 et quand ça sera, quand tu seras prêt, tu vas pouvoir repasser une évaluation similaire, avec le même degré d'exigence, Et jusqu'à ce qu'il y arrive, en fait. Ouais. Euh, et, et le gros avantage de, ces, de cette logique-là, euh, c'est d'une qu'on ne laisse pas passer des élèves dans des classes euh, où on sait qu'ils vont être en difficulté parce qu'ils ne maîtriseraient pas ce qu'ils identifié comme étant des bases et de deux c'est que ça, ça opérationnalise la notion de coopération parce que si on a validé on devient une personne ressource donc là c'est extrêmement intéressant parce que ça objective le fait d'apprendre et si on n'y est pas arrivé on a la possibilité de demander de l'aide à des copains qui se trouvent dans la classe
6: Il y a eu une expérimentation qui a eu lieu dans mon département dans un lycée où ils ont lancé des des classes sans notes au lycée, notamment des secondes. Et ils ont, ils ont construit une échelle d'évaluation avec les lycéens. Et euh, je trouvais qu'elle était très signifiante parce que les lycéens se sont appuyés sur les jeux vidéo. Et en fait, euh, quand ils ont le retour sur leur évaluation, ils ont un niveau de maîtrise qui va de euh, débutant, amateur, expert. Voilà,
5: c'est ça. Ah, c'est exactement plutôt...
6: les... Parce qu'on peut ah. réussir en étant débutant, quoi.
5: Voilà, c'est exactement le, le, le principe des brevets, en fait. Hein.
6: Mmh,
5: c'est des, euh, des, des niveaux de compétences. J'atteins un certain niveau. Bah ben voilà, moi j'en suis là pour l'instant. J'ai trois ans, je suis venue à l'atelier, j'ai manipulé, j'ai bidouillé. j'en suis à ben, je suis rentrée dans l'action. Voilà, j'en mmh. suis là pour l'instant. Je suis un peu plus grand, ou pas forcément d'ailleurs. Et j'ai ben j'ai observé ce qu'il fallait faire. J'ai commencé à réfléchir. J'ai essayé de faire des choses. Ah, j'arrive à faire la même chose que ce qui était prévu au départ. Ben, je suis un petit peu. Euh, un, je suis plus tout à fait un débutant quoi. Je suis un, je, je suis un peu plus expert dans, dans ce domaine-là. Et puis, euh, le dernier niveau, c'est vraiment, alors là, je suis capable d'expliquer de, comment j'ai fait pour, enfin, j'explique mes procédures, hein, comment j'ai fait pour arriver à, à reconnaître tel truc, à compter, euh, voilà, à amener euh, trois marrons quand il en fallait trois, j'en sais rien, je donne des exemples comme ça. Mais euh, voilà, et là, je suis capable d'expliquer les procédures, là, je suis vraiment un expert. Et comme je suis capable, je suis identifié comme expert, il va y avoir un moment dans la vie de la classe où l'élève va être mis, euh, c'est au bilan au bilan des ateliers, euh, l'élève va faire le, le, le bilan de son atelier, il va dire, ben bah voilà, j'ai atteint ce niveau-là, tout le monde va le reconnaître comme un expert, et il va être un expert pour le reste des élèves de la classe, donc un oui. élève qui aura besoin à un moment où euh, l'enseignant ne sera pas là, où, où l'atelier sera en autonomie. Il aura besoin d'aide, il sait qu'il peut se tourner vers l'expert. Et les autres le savent aussi, puisqu'on on le, on le fait, le euh, bilan.
6: L'étape ultime, c'est l'expertise par les pères et pas par la maîtresse. L'expertise établie par les pères.
5: Voilà, mais c'est pas moi, Enfin, je ne suis pas la seule à dire si l'enfant expert. Hein. C est, c est, euh, on, on se met autour de la table, euh, tous les enfants qui sont à l'atelier, et on regarde, et alors, et toi, tu fait quoi, tu as fait quoi, as fait quoi Et celui, euh, mmh. c'est ensemble on dit, euh, ah bah ouais, euh, bah lui il a atteint euh, deux étoiles ou trois étoiles, ou euh, voilà. Ça se fait ensemble. c'est pas euh, Des fois, c'est seulement l'adulte avec l'enfant, ça dépend des situations. Mais la plupart du temps, non, c'est euh, de l'évaluation collective. À partir du moment où les critères de réussite sont clairement identifiés par les enfants qui sont autour de la table, ou pas de la table d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui se passe par terre. Enfin, et, euh, et, ben euh, et ben les autres peuvent dire ah ouais mais ouais, euh, ah ouais mais tu bah non tu pas réussi parce que tu vois là c'est pas tout à fait pareil ouais ben moi je te... oui tu oui, as réussi voilà. enfin, c'est les aspirations attention, euh, attention il y a quelqu'un qui tape qui fort fort sur le clavier la vie va qui, qui, sait, qui, qui c est, c est ça oui. sent très très fort, très fort. ah euh, pense en à ça mille mille, minutes,
0: bien, pardon euh, alors les notes d'émission sont en train d'évoluer en direct Fabien donc il y a un petit bout qui a disparu de mon côté je sais pas si tu as tout de ton côté pour la suite des
1: de l'émission. Si si euh, c'est moi qui les ai les effets de disparaître. En fait, ah bah enfin, voilà. sur sur le l'étayage et le tutorat par les pères, je voulais juste signaler puisqu'il est avec nous ce soir euh, l'article de de Sylvain dans les derniers cahiers pédagogiques autour de comment embarquer les élèves et je pense que ça vient compléter un petit peu ce qui vient d'être dit sur l'évaluation par les pères. une évaluation qui est définitivement tournée vers l'apprenant dans ce que vous proposez. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit bien que c'est l'action qui va appeler enfin l'action qui est dans laquelle s'engagent les élèves collectivement, qui va appeler cette nécessité d'évaluation pour l'élève et souvent par les pères, avec le pilotage de, de, de l'enseignant et l'évaluation ne se justifie pas par elle-même. C'est-à-dire que si j'apprends, je dois apprendre parce qu'il y a une évaluation au bout. Euh, moi qui suis papa d'une lycéenne, typiquement, si elle apprend, c'est parce que euh, au bout il y a une évaluation et il n'y a toujours pas d'autres raisons à ça. Donc c'est peut-être ça qu'il faut euh, qu'il faut faire changer. Régis, j'ai l'impression et c'est pour ça que j'ai fait disparaître les notes que le, la deuxième partie de l'émission est très 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 fournie en question. donc Est-ce que tu nous enverrais pas en récré? Allez, vous enfilez vos kawés,
0: on sort en récré Parce qu'il pleut par ici. C'est la récré
4: C'est la récré oui. ouais C'est la récré. Yuhi
0: Alors, c'est parti pour la récré, chers invités. Alors, je ne vois rien dans les notes d'émission, ça veut dire que vous avez tout préparé de votre côté. Est-ce que vous avez une récré à partager avec nos poditeurs Ben, à votre choix libre, sachant, n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, il y a un coup de cœur, coup de gueule. Donc, quelque chose peut-être de récréatif. C'est ce qu'ils aiment, hein, nos poditeurs, ils réclament des récré vraiment récréative, justement. Qui va se lancer
2: Moi, je suis bien embêté. Oh, quel enthousiasme Moi, je suis bien embêté ah. pour me lancer parce que euh, je, fais, je fais toujours de la PEDA, en fait, et ce n'est pas très joyeux, ces histoires-là, donc... Euh, mais si, mais si C'est difficile de, de parler de récré pour faire une pause, se détendre, et puis de sortir des bouquins de pédale en disant « Ouais, c'est super, lisez-les » Voilà, donc moi, c'est ce que je fais. Ce que je peux vous donner, c'est... Alors, ce n'était pas une récré, c'était... Que ce sur quoi j'ai fait bosser les, les étudiants en première année, là aujourd'hui, euh, c'est euh, pour travailler justement, pour les faire bosser sur euh, la façon dont le cerveau s'y prend pour développer de l'apprentissage. Euh, je leur ai proposé d'étudier la, la vidéo du vélo inversé, euh, où on voit un Américain ou un Canadien ou un Australien, je ne sais pas, qui a bidouillé un vélo et qui va à gauche lorsqu'on tourne le guidon à droite et inversement. Et en fait, on s'aperçoit que ça lui demande 8 mois pour qu'il arrive à apprendre à faire de ce nouveau vélo, là où son fils lui n'a besoin que de, que de 15 jours, je crois. Voilà, donc c'est pas, pas la récré, mais, mais ça me semble c'est une expérience assez savoureuse justement sur, euh, sur le fonctionnement du cerveau en matière de cognition.
0: Mmh, il me semble, Fabien le fait remarquer, on en avait parlé une fois et j'avais vu du coup cette vidéo. Et euh, ouais, c'est impressionnant de voir que ben, il, il, il a dû tout réapprendre juste par l'inversion de ce guidon. Et au début de la vidéo, il, il pense qu'en un quart d'heure, ça va être réglé. Il se dit il suffit juste de reprendre des, des, de nouvelles habitudes et que ça prend beaucoup de temps. quoi Ça prend vraiment beaucoup de temps de réapprendre euh, par un tout petit changement là, autour de son vélo. C'était impressionnant à voir, effectivement.
2: C'est un support qui, qui, qui montre bien le poids en fait, de nos représentations. Et ça, ça rappelle une fois de plus que si on essaye de trop modeler euh, l'enseignement euh, sans prendre en compte un peu ce que l'expérience de, des élèves dans toute leur diversité euh, on se heurte à des à des murs en fait hein. donc euh, le fait de, de laisser les élèves s'exprimer se confronter à des difficultés s'appuyer sur leurs erreurs une fois de plus ça réapparaît de manière criante à travers ce, cette expérience un peu amusante
0: et eh ben, c'était une très belle récré moi je trouve qui se lance pour la suite
3: bah, Je veux bien me lancer, moi, dans une petite récré. Je euh, J'ai plus trop de temps de jouer, mais euh, j'ai eu une période où je, je jouais à des jeux vidéo et je me souviens d'un jeu en particulier qui est sorti il y a, a 4-5 ans maintenant, je crois qu'il s'appelle Skyrim. Euh, Skyrim, ça permettait, à un moment donné, de partir dans un univers des rues Fantasy et on pouvait euh, se balader dans un monde fabuleux euh, en... Chasser, pêcher, ramasser des, ramasser des plantes, des papillons et rentrer dans, son, dans sa petite maison pour tenter des expériences de cuisine, améliorer les plats, faire des petites recettes de, de, de potions. Et euh, ça vidait la tête, vraiment. Ça valait pas une bonne marche dans la vraie nature, mais euh, c'était vraiment un jeu sympa. Voilà, ma petite récré. Stéphanie
5: oui. Alors, euh, moi, je suis allée au musée, en fait. Enfin, ce pas un vrai musée, c'est le musée virtuel de la classe. Et euh, je sais, il y a une œuvre en particulier qui m'a vachement interpellée. C'est une œuvre de Fatmi Munir qui s'appelle Skyline et qui est faite avec des, des cassettes vidéo. Ça représente un, le, un panorama euh, avec des… Comme, skyline, quoi, avec des, des gratte ciel mais c'est tout fait avec des, des, des cassettes vidéo et, euh, et euh, pour faire le reflet dans l'eau, il tire les bandes les bandes vidéo des cassettes VHS et j'adore, c'est trop beau. Voilà.
0: Ah, j'irai voir ça. Ça, ouais. ça m'intrigue ta présentation m'intrigue. Ouais.
1: On met euh, le lien, ouais, je ouais, ouais, merci.
5: je mis le lien vers euh, une vidéo qui explique comment il, réa il, il réalise euh, cette installation.
1: Alors, le, le site dont tu parles, ça n'est pas les, le musée. Le musée en ligne des enfants, c'est pas la même chose. Hein.
5: Non, 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 je parle pas du tout d'un site. Je, je parle du, du, du musée virtuel de notre classe, en fait. Moi, j'habite enfin, loin de tout. Et on ne peut pas aller au musée. Ça nous coûterait trop cher en sortie en, en bus et tout ça. Donc en fait, on va toutes les, toutes, les, toutes les semaines, une fois par semaine, dans un musée virtuel. En fait, c'est simplement des œuvres qui sont projetées avec le vidéoprojecteur de la classe. <rire> je,
0: je souris parce que j'ai une de ces photos figées de toi Fabien là en fond d'écran, c'est terrible ouais.
1: Ouais, souvent les photos <rire> figées, hein, c'est pas très heureux d'ailleurs quand, ah oui. quand vous publiez une, faute, une vidéo sur Youtube soyez très 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 vigilant sur la vignette qui vous propose par défaut ça peut être une faute grave de communication euh, je sais pas Nico, vous aviez des récrits vous qui travaillez pas des masses, je pense que vous, vous avez que ça à faire quoi.
2: Ah, ah, bah, je crois
0: que tu portes. parles à Nico
6: si, oui, moi, je n'avais repéré une. Euh, en fait, pendant les vacances, j'ai découvert une petite application. Alors, vous devez tous la connaître, évidemment, sauf moi, mais c'est pas grave euh, parce que vous n'en aviez pas parlé. Donc, je vais quand même en parler. Euh, c'est une application euh, qui s'appelle Anki, A-N-K-I, et qui est une application d'apprentissage et de mémorisation qui me semble très intéressante euh, parce qu'elle euh, est, elle est à même de, euh, de vous interroger sur quelque chose que vous voulez mémoriser et elle a des algorithmes derrière qui, qui s'appuient sur les neurosciences pour entretenir vos connaissances. Et à chaque fois qu'elle vous interroge, cette application, vous répondez sur le fait, sur le degré de facilité avec lequel vous répondez. Et donc, si c'est très facile, la machine ne vous réinterrogera pas. Si vous demandez d'être réinterrogé, elle entretiendra cette connaissance. Si vous dites que vous ne savez pas, eh ben, elle va vous m'attraquer jusqu'à ce que ça rentre. Et euh, c est, c est, c est, ça marche assez bien. J'ai expérimenté ces vacances pour apprendre les départements français, les préfectures, les sous-préfectures et comment les comment numéros correspondants. Et ça, pour l'instant, j'en suis à jusqu'au numéro 30. Et euh, ben avec, un, avec une pratique quotidienne, ce que j'arrive pas forcément à faire, franchement, j'ai été assez, assez euh, agréablement surpris par la performance de cette application. Et donc, je me dis que parfois, cette application-là, utilisée individuellement, euh, elle peut avoir euh, son utilité aussi euh, à la maison, avec les enfants, ou, euh, ou même ben voilà, euh, quand, quand, quand vous partez en vacances et que vous voulez euh, reconnaître les numéros des plaques d'immatriculation de ceux qui sont devant vous dans les bouchons. Voilà, c'est Anki A N c'est gratuit euh, sur ordi et l'application sur iPhone sur, euh, sur iPhone pardon, sur, euh, sur, euh, mobile est payante. Mais euh, elle n'est pas très chère et je trouve que ça vaut le coup.
0: Je oh bah, je connaissais pas du tout. Je n'avais pas entendu ah, parler. Oh
6: tiens, wow, Alors là, il ont fait manager.
1: <rire>
0: <rire> on irait voir ça.
1: Fabienne, récré euh, Non, je sais pas plutôt tout à l'heure dans les inspirations.
0: Ouais, bah pareil pour moi. Donc, on peut dire que bah, c'était une récré vraiment sympa. Moi, j'ai découvert des trucs, donc c'était vraiment sympa. Et,
1: et attends, et on n'a retour... pas, euh, une, 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 pas une on n'a pas une chronique de Jean Noël
0: ah si, si, mais c'est ce que j'allais dire, la récré est terminée, mais on, on, on passe à, à, la, à la chronique jeu de Jean-Noël, alias Papa, à quoi tu joues Alors, il nous a fait une chronique que j'ai écoutée juste avant l'émission, euh, je voulais vous l'ai pas envoyer parce qu'on l'a eu qu'aujourd'hui, mais qui parle d'un livre interactif sur tablette qui s'appelle Swap Tales Leon. Alors, euh, bah vous, y, vous vous allez l'écouter tout de suite. Euh, grâce à Jean-Noël, en tout cas, on a la chance d'avoir ça en exclut parce que cette appli... Ce livre interactif plutôt sur tablette, mais qui est forcément sous forme d'appli, il sort que le 20 octobre et il sera dispo sur iOS et Android. Donc moi, je vous en dis pas plus. Et là, magie du montage, on vous passe tout de suite la chronique
4: de Jean-Noël. À quoi tu joues Dis papa, à quoi tu joues Papa, à quoi tu joues
5: La chronique jeu de papa, à quoi tu joues
4: Bonjour les garçons Aujourd'hui, au milieu de tout le bazar de la rentrée, sous une dizaine de prép de cours et quelques jeux qui prennent la poussière, est apparu Swap Tales Leon, un jeu dont je vous parle en avant-première puisqu'il ne sortira que le 20 octobre sur iOS et Android. Swap Tales Leon, c'est un livre interactif sur tablette. Seulement, voilà, des livres interactifs, on commence à en connaître une tripotée. Alors pourquoi celui-là Eh bien, pour deux raisons. Tout simplement parce que celui-ci s'adresse aux enfants venant d'entrer dans le monde des lecteurs et ensuite parce qu'il est pédagogique. The cat sat on en effet, ce livre vous fera vivre la soirée de Léon que ses parents abandonnent à sa babysitter pour aller s'éclater dans leur coin dans une soirée mondaine ou une rêve-partie, on ne le saura malheureusement jamais. Mais Léon, n'étant pas content de cette situation d'être gardé et de ne pas pouvoir accompagner ses parents parce qu'il est trop petit, va essayer de se démener pour échapper à la vigilance de la babysitter et se faire la malle. Ce qui est intéressant, c'est bien le moyen qui va être déployé pour que Léon arrive à ses fins. Il va falloir... Échanger les mots de l'histoire afin que la narration se déroule pour faire progresser Léon vers son envie de liberté. Par exemple, Léon se trouve presque hors de chez lui. Seule la porte d'entrée fermée à clé l'empêche de sortir. Le texte dit Enfin, arrivé devant sa porte d'entrée, Léon ne put l'ouvrir sans la clé. Il se sentit minuscule face au gigantesques problème qui l'assaillait. Eh bien, il suffira d'échanger les mots minuscule et gigantesque pour que soudain, Léon devienne un géant bien trop grand pour l'entrée de sa maison qu'il a pulvérisé à cause de sa grande taille, puisqu'il se sentait gigantesque face aux minuscules problèmes qui l'assaillaient. Le jeu propose donc de s'amuser avec les mots, parfois compliqués comme rococo ou extravagant, permettant ainsi à l'enfant lecteur de découvrir par lui-même le sens de ces nouveaux mots tout en s'amusant à construire et déconstruire une narration. Les énigmes vont de temps en temps se faire sur deux pages, les actions de l'une ayant des conséquences sur l'autre. Mais avant de pouvoir faire tout cela, à chaque page, il faudra trouver, en les touchant, les éléments avec lesquels on pourra interagir pour découvrir la narration de la page en cours. Ainsi, la page s'illuminera de couleurs et l'histoire pourra continuer. Le tout se déroule dans une ambiance graphique qui se situe quelque part entre la BD belge et des influences japonaises, tout, euh, toujours très colorée et agréable à l'œil euh, pour les petits comme les grands il est à noter qu'un mode de joueur est disponible il s'agit ici d'un mode de coopération puisqu'un joueur sera chargé d'appuyer sur l'élément avec lequel on veut interagir pour permettre à l'autre joueur de s'occuper d'échanger les mots du texte des éléments sélectionnés précédemment bref c'est un réel enchantement pour les petits et les grands un conte urbain coloré sympathique et plein de malice à faire découvrir pour prendre encore plus de plaisir à jouer avec les mots pendant la lecture ça s'appelle Swap Tales Léon. C'est produit par Witty Wings et c'est disponible sur iOS et Android le 20 octobre. A bientôt pour de nouvelles aventures Le dossier C'est parti pour la deuxième partie justement de
0: l'émission qui est plus ancrée dans le concret. Enfin, on va voir en tout cas, on l'a pensé comme ça. Évaluer, oui, mais, mais comment avec, avec une première question très générique euh, autour du lien, ou des liens plutôt entre évaluation et apprentissage, entre évaluation et coopération, puisque finalement, vous êtes, vous êtes trois experts de tout ça Ouais. chers invités.
1: Moi, j'ai envie, de pour être un peu plus précis, Régis, d'interviewer tout de suite Marc, euh, parce qu'il nous a dit tout à l'heure qu'il était issu de, de l'Educ-Pop. Donc, euh, l'éducation populaire, elle a aussi des objectifs euh, d'apprentissage. En tout cas, elle sait que l'apprentissage se construit mais de façon euh, plus informelle. Donc, euh, donc la, la relation entre euh, l'apprentissage formel ou informel, l'évaluation, est-ce que toi, tu retires de cette expérience-là, Marc, et peut-être comment est-ce qu'elle s'est transposée dans ton contexte d'enseignement
3: euh, moi, il y a un mot qui me tient particulièrement à cœur dans l'éducation, c'est euh, émanciper. Dire, il eu, euh, C'est souvent, souvent, je me, je me pose la question, je me dis quelle, quelle petite pierre je peux apporter à, à l'édifice, à cet édifice, de, de faire que euh, ce cercle qui n'est pas vertueux, qui fait que qu'aujourd'hui, euh, dans le système éducatif, les, euh, les, les jeunes en très grande difficulté qui un jour seront des parents, sont eux aussi en très grande difficulté. Moi, je vois essentiellement dans les parents de jeunes qui sont dans le Ulysse des gens qui sont eux-mêmes issus des euh, d'ITEP, qui sont issus d'IME, qui sont issus de, de, de structures parallèles à, à l'éducation, donc ils ont déjà été exclus, dont les enfants sont exclus, et euh, ben, j'espère apporter ma petite contribution à faire que on puisse... Euh, on puisse casser ce, ce cercle infernal.
1: C'est-à-dire que quelquefois, l'évaluation peut avoir, un, peut avoir une, un résultat inverse de ce qu'on attendrait d'elle en termes d'acquisition. Elle peut être freinante, et notamment pour ces élèves qui se retrouvent dans des situations d'échecs répétés face à cet exercice extrêmement codifié qui, la plupart du temps qu'est l'évaluation scolaire.
3: Oui, d'autant plus vrai que les, les parents ont déjà vécu cet échec-là. Et donc, euh, c'est quelque part une nouvelle souffrance de voir leur, leurs enfants réitérer les mêmes erreurs, les mêmes, les mêmes souffrances. Euh, donc, on dédramatise beaucoup avec les parents. Quand, euh, quand moi, je les reçois en début de, de, de scolarité, euh, vraiment, on met, euh, met l'accent sur, sur le bien-être, le bonheur de venir, l'envie d'être là. Et petit à petit, l'évaluation devient... Non, plus une finalité comme je le vois trop souvent dans, dans le milieu ordinaire où on a un an pour accomplir un programme et l'évaluation aujourd'hui, c'est quoi dans ce que je vois autour de moi dans un collège C'est la sanction d'une période où on a acquis ou non un certain nombre de connaissances. Donc, pas du tout centré sur les rythmes des, sur les rythmes des élèves. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, après, ordinaire, avec des élèves du lycée. Euh... Mais je,
6: je vais rebondir, Marc, mais oui. quand, quand, quand vous dites ça, alors j'ai loupé le début de l'émission, peut que vous en avez parlé, mais euh, par rapport à ce que disait Sylvain aussi, pour moi, euh, l'évaluation telle qu'elle existe encore aujourd'hui, avec ses notes, etc., c'est une, une évaluation qui est adaptée à la compétition scolaire. Et vos élèves, euh, par définition, ils en, prennent, ils en sont presque déjà exclus. Par, par leur orientation
3: euh, Oui, à part que le, la compétition scolaire, elle ne s'effectue qu'entre 10 et 15 des élèves. Oui, euh, a...
6: d'accord, c'est est, 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 est tout le problème de, de, de notre système scolaire aussi. Euh, ouais. mais, mais ça, c'est encore loin d'être gagné. Euh, parler de ça aujourd'hui ouais. avec... Euh, euh, les réformes en place euh, c est, c est celle du moment, celle qu'il y a partout nos auditeurs, euh, que ce soit les programmes les cycles, la réforme des collèges etc. montrent qu'aujourd'hui on cherche justement à différer et que l'école n'a plus ce rôle de, euh, de, de sélection la sélection elle ne doit plus avoir lieu au collège elle devrait avoir lieu peut-être autour du bac 3, bac 3 tout ça, lancez-le dans, 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 dans des réunions euh, vous vous apercevez quand même que c'est loin d'être euh, encore aujourd'hui quelque chose de consensuel,
2: non
3: ah Oui, tout à fait. oui. oui, oui Alors...
2: Là, on n'est pas dans des, dans des préoccupations autour de l'évaluation, on est plus euh, autour des, du souci du pilotage du système éducatif. Oui. Donc, si vous voulez qu'on y aille, on peut y aller, mais pour moi, c'est un autre sujet.
6: Non, bah, Pour Pour moi, on était sur l'évaluation, parce que l'évaluation, soit elle sert la compétition, soit elle sert le progrès des
2: élèves. Voilà, mais elle peut aussi servir le progrès des élèves. Et, et, et si on se centre sur cet objectif-là, accompagner les apprentissages, il y, a des, il y a quand même des savoirs pédagogiques qui sont extrêmement précis et sur lesquels il y a, un, il y a une nécessité d'acculturation du monde enseignant. Mmh. Euh, par exemple, euh, qu à quoi ça sert une, une évaluation Pourquoi évaluer pour accompagner les apprentissages Quel est le phénomène qui rentre en jeu euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui apparaît de suite c'est ce qu'on appelle la rétroaction euh, mmh. on l'utilise souvent par phénomène de feedback oui, c'est à, à dire qu'est-ce que c'est qu'une rétroaction c'est une information euh, que l'on obtient par la situation d'évaluation et qui nous donne une indication de là où en est euh, l'élève par rapport à ce qu'on attend mmh. cette information elle est extrêmement intéressante parce qu'elle a un effet miroir et quand on la communique aux élèves ça lui permet de voir si la stratégie d'apprentissage qu'il a choisi, elle est plutôt opportune ou plutôt inopportune. Et donc de, de réadapter en conséquence, en fait. Euh, ça me fait penser à une devise de Chadox, c'est-à-dire euh, euh, tu rates, tu rates, tu rates, et à force de rater, au bout d'un moment, tu vas réussir, mm. à condition qu'on soit dans cette logique de rétroaction. Mais je crois que les enjeux de l'évaluation aujourd'hui, c'est de ne plus condamner les élèves à réussir euh, du premier coup une évaluation. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont excellents qui peuvent le faire. Et donc, de leur dire, ben voilà, tu as passé une évaluation, ce n'est pas encore bon, reprends ton entraînement, demande de l'aide autour de toi. Il y a plein de monde qui est là pour t'aider si tu ressens ce besoin-là. Il y a plein de moyens différents. Le numérique est extraordinaire pour ça aujourd'hui. Oui. Et quand tu seras prêt, hop, tu repasses ton évaluation. Et si c'est bon, la valeur de la réussite sera équivalente à celui qui l'aura réussi de la même façon. Alors je crois que si on se centre pédagogiquement sur euh, cette volonté de vouloir faire de l'évaluation, euh, je suis d'accord avec cette idée euh, que c'est valable jusqu'à la fin du collège à cette histoire-là, hein, mais de faire de l'évaluation des moments pour accompagner, pour mieux accompagner les apprentissages, la sélection, oui, elle interviendra, mais le plus tard possible, et en attendant, il y aura le maximum d'élèves qui ira le plus loin possible en termes d'apprentissage. Et je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter au scandale que décrivait Marc tout à l'heure, qui est que l'école, elle handicape encore plus les élèves et les jeunes qui sont le plus handicapés par la vie.
1: Eh bien, ça vous a laissé... Euh... Ah <rire> non, je, je
2: veux rebondir
5: sur le, sur le côté euh, tu n'as pas réussi, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi Moi, J'insiste beaucoup là-dessus avec mes, avec mes petits. Euh, alors, tu as, as réussi bah, Non, bah, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne. Voilà. Donc, on est là-dessus tout le temps. quoi. Et on a le temps. Si on a longtemps, donc on a le temps. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas aujourd'hui que demain, tu seras pas.
2: Ouais. C'est pour ça que c'est toujours difficile de parler que de l'évaluation. Parce que si on parle que de l'évaluation, c'est la dimension de sélection qui arrive. en fait. Et, et, et là, lorsqu'on lorsqu relie les pratiques d'évaluation à celles de coopération, on arrive à construire, en rajoutant les moments d'étayage par l'adulte, hein, un dispositif un peu cohérent qui pensent l'évaluation comme étant au service de l'accompagnement des apprentissages des élèves. Et là, ça devient intéressant par rapport aux enjeux de l'école aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, moi, je rebondis sur l'idée de « on a le temps euh, ». On a le temps, C'est pas toujours évident d'avoir le temps. Alors, les programmes, en tout cas, moi, pour les programmes de cycle 3 que, que j'ai décortiqué, j'ai l'impression d'avoir un peu plus le temps maintenant par rapport aux précédent, mais on court quand même toujours après le temps. On a toujours cet idéal de… Ben, Laisser le temps aux élèves, prendre le temps, mais c'est pas toujours évident dans, dans, dans le concret, dans le, le dans l'action, dans le feu de l'action de la classe. Euh, c'est compliqué de concilier euh, ce temps de l'élève, ce temps institutionnel. Et je rebondis justement avec euh, ça fait quoi ce que vous dites Je voulais le mettre dans le dans la question du troll, mais justement dans les dans les cahiers pédas autour de partager pour mieux débuter. Euh, bah de Catherine Rossignol et Sylvain justement où, où tu dis où vous dites. Comment peut-on concilier demande institutionnelle et efficacité pédagogique Et, et ben, tout l'enjeu est là, c'est compliqué d'articuler tout ça et de faire bien son travail en restant en co cohérence avec tout ça. Parce qu'évidemment que la finalité, ben, c'est que l'élève progresse, mais il eh, y a d'autres demandes, il y a d'autres euh, formes de... Enfin, de, pression, c'est pas le bon mot, mais si, quand même, le système qui met une certaine pression sur tout ça. C'est difficile à articuler au jour le jour dans la classe, en tout cas.
2: Si on met de côté les logiques de sélection, la seule priorité pour un enseignant, c'est de voir ses élèves progresser. Euh, progresser, ça ne veut pas dire réussir. Ça veut dire faire en sorte qu'en fin d'année, euh, chaque élève soit plus grand que ce qu'il était en début d'année, euh, quel que soit son profil. Et si on arrive à ça, en fait, on est entièrement dans l'émission de l'école aujourd'hui. Moi, je pense que ça peut s'opérationnaliser dans une classe à travers deux outils qui sont de la responsabilité de l'enseignant, c'est d'un côté euh, la programmation des enseignements que tous les enseignants français ont aujourd'hui, où on voit les séquences didactiques qui sont réparties dans un agenda. J'aborderai les nombres décimaux à partir du 18 novembre, par exemple. Donc, d'introduire ça pour proposer une conduite collective où on s'appuie sur la dynamique du groupe par rapport à des enjeux et des organisations didactiques. Et à côté, en, introduire quelque chose qui est absolument nécessaires pour la prise en compte de la diversité des élèves, ce qu'on appelle les progressions d'apprentissage. Euh, C'est-à-dire une liste d'items par lequel on souhaite que nos élèves passent, pas forcément dans le même ordre, mais euh, sur lesquels on fixe ce qui est essentiel. Et ça, ça peut, par exemple, s'appuyer sur les repères du socle commun. Voilà. Et donc, pour tout ce qui est collectif, l'enseignant s'appuie sur sa programmation des enseignements. Pour tout ce qui est personnalisé et donc opératif, les élèves suivent cette liste d'items-là, qui se trouve dans ce qu'on appelle dans notre vocable euh, la, la progression des apprentissages. Et, et, et la coexistence des deux fait qu'une classe, ça trouve un équilibre entre des moments collectifs qui sont conduits par l'enseignant, parce que c'est quand même l'expert, c'est l'ingénieur de, 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 de l'apprentissage, et des moments personnalisés où tous les élèves progressent en fonction de là où ils en sont. Euh, je suis en même temps euh, très critique sur l'expression « laisser les élèves travailler à leur rythme ». Parce que malheureusement, il y, a, il y a ce fameux rythme de croisière. Je ne sais pas. On a discuté avec Marc il y a pas longtemps. Oui.
6: Mais on, on est bien, on est bien d'accord. De toute façon, il ne peut pas y avoir d'apprentissage sans évaluation. Et donc, ça pose nécessairement le, la question de la temporalité et du rythme. Euh, mais une des, une des idées, je pense, sous-jacentes au fait qu'aujourd'hui, on laisse plus de temps à l'enfant, ou en tout cas que ce soit l'ambition des textes que, que Régis vient de, vient de dire, c'est à mon sens de, de pouvoir dire que l'évaluation, contrairement à ce que certains peuvent dire, effectivement, je rêve d'une classe où j'évalue pas, à mon avis, c'est pas cohérent avec des apprentissages. Mais par contre, est-ce qu'il est, est qu y a toujours la même temporalité Est-ce que la temporalité de l'évaluation, c'est la même pour tout le monde est-ce qu'il faut vraiment euh, euh, évaluer tous les enfants sur la même compétence, au même moment euh, ça c'est c'est peut-être ça qu'on entend derrière l'idée de donner plus de temps je sais pas comment
5: quand... oui, moi je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que pour moi c'est exactement ça moi j'ai des enfants qui ont cinq âges différents dans la classe euh, et, et, et évidemment que je vais pas évaluer tous les enfants au même moment sur la même chose voilà Et quand je dis, euh, quand je dis euh, laisser, euh, on a le temps, on leur laisse le temps, euh, ça ne veut pas dire qu'on va les laisser euh, s'endormir dans un coin et attendre qu'un jour ils se réveillent tout seuls. Hein. Ce n'est pas ça, hein, laisser le temps aux enfants. laisser le temps aux enfants, c'est quand on s'aperçoit en tant qu'enseignant que l'enfant n'est pas prêt à, à, à acquérir une compétence, eh bien, il n'est pas prêt. Voilà, on va attendre qu'il soit prêt. Mais on ne va pas attendre jusqu'à la cinglingling. Et s'il faut le Pousser un peu ou, le, oui, ou euh, mettre en place des choses spécialisées pour l'accompagner, euh, ça sera fait. Alors, on ne va pas le laisser sur le bord du chemin. Hein. C mmh. Laisser le temps, ça ne veut, euh, veut pas dire abandonner. Hein.
0: Non, non, moi, je, je, ma réaction n'était pas du tout dans le sens là, Stéphanie. Ah
5: C'était
0: oui, de. Ok, ok, d'accord. Ouais, <rire> c'est que parfois, on est pressé par les programmes, on est pressé par plein de choses, et, et voilà, et c'est vrai que c'était de ce temps-là dont je parlais ouais.
1: c'est pour ça qu'on a quand même affaire à deux praticiens le premier est dans une classe une unité, pardon localisée avec des élèves qu'il suivra pendant très longtemps, et la seconde est dans une classe multiniveau, donc il faut aussi se dire que ces deux praticiens-là sont dans des contextes qui sont en plus de, du profil très spécifique des apprenants, ils sont dans des contextes qui sont facilitants pour se, penser, se pencher sur les questions de l'évaluation euh, je, je me mets à la place de Marc, j'ai eu des élèves pendant 4 ans, donc même si c'était des élèves avec des besoins spécifiques, il était très très simple pour moi de mettre en place des pratiques évaluatives qui soient au plus près de leurs besoins sur un temps long, un temps qui correspondait au temps de l'individu apprenant et pas au temps d'une institution comme tu disais tout à l'heure Régis qui, qui va presser ce reporting pardon pour le mot qui n'est pas très beau mais autour de ses de compétences évaluées et évaluables. Mmh.
5: Moi je voudrais revenir sur, sur le fait d'être longtemps avec un groupe d'élèves dans une classe ça euh, a un avantage énorme, moi, je trouve, au niveau de l'évaluation, c'est qu'on connaît les élèves. On les, on les a longtemps, on les voit évoluer, on les connaît bien. Et dès qu'on voit une petite avancée, on la note tout de suite. On, on voit tout de suite ce qui… Voilà, on, on est au plus près des, des élèves. Quand je vois le temps qu'il faut à euh, un enseignant pour, euh, je ne sais pas moi, apprendre les prénoms dans la classe ou n'importe quoi, que je vois, quand je discute avec les enseignants du… Du, du secondaire qui change euh, d'élèves chaque année bon même s'ils ont de la sixième à la troisième pour certains euh, euh, ils, ils, ont, ils mettent du temps pour comprendre l'enfant pour comprendre comment il fonctionne pour... et tout ça, ça ça rentre en jeu dans, dans euh, l'évaluation et euh, quand j'insiste j'insiste souvent sur le, le fait de garder les élèves plusieurs années c'est aussi pour ça c'est facilitant pour l'enseignant pour aider les élèves à s'évaluer, à savoir où ils en
6: sont. C'est d'autant plus intéressant que ça permet de donner à l'évaluation une part de, de, de subjectivité. Parce qu'on on connaît l'enfant, donc ses, ses faiblesses ou ses défaillances, elles peuvent être contextualisées et tenir compte de ça. Alors que trop souvent, on essaye de, mettre, de considérer l'évaluation comme purement objective et un objet objectif, ça n'existe pas par définition. Euh, c moi, tout ce que j'entends là, ça fait écho à. à je ne sais plus, je crois que Régis, on en avait discuté à un moment donné, à tous ces écrits sur l'évaluation que, que Charles G a écrits. Euh, je ne sais pas s'il vous, si, si, si vous parle, ce monsieur. C'est un monsieur qui, qui, qui est universitaire et qui a parlé de, de, de l'évaluation, mais au-delà du champ de l'école. Et à un moment donné, il montrait bien que notre société, elle est soumise. Euh, complètement aujourd'hui à, à toute l'évaluation partout euh, même les états sont évalués on est triple A ou A+, ou, voilà. tout ça nous amène à une part d'objectivité qui a précipité ou qui a failli précipiter le monde aussi dans, dans certaines dérives euh, sur lesquelles euh, euh, tant bien que mal on, est, qu on essaye de réguler mais, mais je pense que effectivement euh, quelque part il, il faut admettre ça et il faut que les, les enseignants puissent aussi euh, euh, assumer que l'évaluation, elle est subjective.
2: Oui, oui, moi, je développe une théorie en sciences de l'éducation très pointue. C'est ce que j'appelle l'effet raisin sec. Euh, ça fait référence à une expérience que j'avais vécue quand j'étais en classe de troisième en cours de MT. Où on devait faire de la cuisine. J'avais un, un copain qui devait amener 50 grammes de raisin sec. Il a amené un kilo. Et quand on a eu fini de faire notre plat, il m'a demandé si j'étais capable de tout manger. Alors, j'ai été capable de tout manger, mais depuis, je suis dégoûté des raisins secs, en fait. Et en, 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 en pédagogie et en évaluation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on, on force les élèves euh, vers des apprentissages qui, nous, nous semblent essentiels et qu'on leur renvoie, en fonction de leurs efforts, euh, le fait qu'ils n'y arrivent pas, en fait, au bout d'un moment, ce qui va se déclencher, c'est du, du découragement, voire du dégoût de l'activité. Et donc, c'est subjectif, l'évaluation, parce que ça peut aller jusqu'à dire à un élève, bah, c'est bon, ça y est, tu as réussi, et je te valide l'item qui est en jeu, comme les autres, parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est pas de valider l'item en soi, mais c'est d'entretenir chez lui sa capacité et son envie à faire des efforts en classe. Et, et donc, euh, voilà, alors c'est sûr que ça interroge sur... Euh, cette fameuse objectivité dont tu parlais Nicolas, mais mais dans les faits c'est c'est éthiquement et déontologiquement important de ne pas s'appuyer systématiquement sur les repères objectifs pour évaluer parce qu'on est on est face à des élèves, on est face à des êtres en devenir et peut-être que l'essentiel c'est d'entretenir chez eux une envie de progresser plutôt que de, de correspondre de manière un peu radicale à un cadre qui nous est imposé.
1: Euh, tu, tu parlais tout à l'heure, Sylvain, de, de la question du, du numérique, en tout cas du numérique qui pouvait faciliter aujourd'hui la diversification des pratiques évaluatives et le fait qu'on puisse, euh, qu puisse personnaliser cette approche euh, avec les apprenants, les apprenants, les élèves apprenants. Euh, tu, tu avais des choses en, en tête, puisqu'on est quand même dans un podcast qui parle école, éducation et numérique, donc pour aller vers un versant un peu plus numérique
2: Moi, je parle du principe que euh, ce qui est intéressant en termes d'évaluation, c'est-à-dire... Euh, euh, d'informations qu'on va qu'on va pêcher pour envoyer aux élèves euh, en situation de travail, c'est de ne pas se donner que des situations, euh, euh, je dirais, en condition d'examen, sur table, euh, sans parler et par écrit. Et que, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, l'observation peut être un excellent moyen de renvoyer aux élèves un degré de compétence. Euh, là, en termes de numérique, il y, y a quand même des outils comme OneNote ou Evernote qui permet aux enseignants directement de, de checker euh, ce qu'ils observent chez les élèves euh, qu'ils ont avec eux en classe, de manière à leur dire, bon, mais voilà, par rapport à, à ça, là, à cet item, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Ou au contraire, ce n'est pas encore bon, donc entraîne-toi et demande autour de toi. Euh, première, première utilisation du numérique, là, ça peut être ça. Le deuxième, c'est euh, en termes de diversification des supports de, des, des, des ressources d'enseignement. Un élève qui n'a pas réussi en écoutant l'enseignant ou en participant à un atelier, ou on peut l'envoyer vers des supports numériques. Alors, le plus connu, et c'est pas forcément le meilleur, ce sont les, les capsules vidéo. Mais il peut y avoir des applications, il peut y avoir des logiciels, il peut y avoir des interfaces, il peut y avoir des mises en réseau avec d'autres classes. Voilà, Ça, c'est des choses dix ans en arrière, on pouvait pas le faire. Ça me semble extrêmement intéressant. Alors, c'est pas spécifiquement lié à l'activité d'évaluation, mais c'est dans ce fameux dispositif qui englobe la démarche globale pour accompagner les apprentissages.
6: C'est l'idée excuse moi Régis si tu voulais parler. Non, mais c'est l'idée effectivement que, euh, à mon sens, le, le numérique il permet d'évaluer dans l'action et donc de, 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 de donner une dimension euh, d'évaluation formative euh, avec euh, en plus le numérique qui renvoie euh, un, un feedback euh, qui est quasiment instantané.
5: Oui, c'est moi, moi c'est à ça que je pensais surtout avec les applications qu'on utilise, euh, que j'utilise en maternelle avec mes élèves, qui qui, qui leur permettent de, de voir tout de suite est-ce qu'ils ont réussi ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi, quoi. Ils savent faire ou ils ne savent pas faire. Et tant qu'ils euh, voilà. <rire> qu'ils n'ont pas mis les lettres dans l'ordre, ben, le mot ne euh, pétille pas, donc euh, ça ne marche pas, quoi.
2: Mmh. Oui, attention à ce que il enfin, y a quand même une limite à ça, hein. c'est ce que Philippe Mérieux là désigne comme étant l'atomisation des savoirs. C'est la limite du comportementalisme. C'est-à-dire que ces applications-là, elles s'appuient quand même sur un découpage très précis euh, et, et basé sur des savoirs unicisés. Est-ce euh, que la question, c'est est-ce que quand on quand on demande du transfert ou quand on met bout à bout tous ces petits apprentissages-là qui ont été évalués, euh, est-ce que ça donne des compétences, c'est-à-dire des éléments un peu cohérents et complexes euh, A priori, non. Hein. A priori, non. Donc euh, oui, effectivement, ces applications, elles donnent l'impression justement que, que la rétroaction et le feedback est efficace, mais le, leur souci, c'est qu'elles ne s'attachent que rarement à des tâches complexes. Alors,
0: moi, je veux bien, je veux bien rebondir là-dessus. Tu parlais de, des capsules et ces choses-là, et, et ça fait le lien aussi avec la, la, la coopération. Je vais donner un exemple tout simple, mais dans mes parmi mes évals de sciences, dans certains domaines, je vais reprendre un domaine auquel je pense tout de suite, en électricité, bah il y a une partie individuelle, un petit peu traditionnelle sur l'éval, et il y a une partie où je demande aux élèves en groupe de produire une capsule vidéo qui va, bah, justement, pour expliciter par exemple une notion, qui va montrer s'ils l'ont comprise. Donc là, c'est une autre forme, à la fois une autre forme de, de travail pour les élèves, cognitivement, de coopération entre eux pour, pour produire cette capsule, et une autre forme d'évaluation, qui cadre peut-être mal parfois avec le... le bah, l'évaluation traditionnelle entre guillemets parce que euh, bah, parce que c'est un travail de groupe parce qu'on on demande mais du coup euh, comment tu sais qui fait quel travail bah c'est tout simple par exemple je peux demander à un élève de, de que ce soit un élève particulier qui s'occupe du, du scénario image pour la première capsule la capsule suivante on fera tourner les rôles etc. donc c'est aussi une autre euh, à la fois une autre manière de travailler pour les élèves mais du coup une autre manière d'évaluer pour les enseignants
2: Ouais, moi, j'interroge je, 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 quand même les pratiques d'évaluation basées sur le travail en groupe, parce que il y a la dérive quand même de la, de la production, et ce que produisent les élèves n'est pas forcément à l'image des apprentissages individuels des élèves qui ont participé à la production. Mm -hmm. euh, malheureusement, dans mes dans mes recherches là, j'ai été amené à, à, à m'intéresser de près au travail en groupe, et s'il n'y a pas des précautions extrêmement rigoureuses et très coercitives, même à la limite. On s'aperçoit que dans le travail de groupe, il y a ceux qui pensent et ceux qui font. Et, et, et au final, ceux qui apprennent, eh c'est le cercle des penseurs. Et quand on regarde un peu quelle est la composition sociologique de ceux qui font, on s'aperçoit que c'est très souvent, malheureusement, euh, les enfants qui sont issus de familles plutôt défavorisées. Et les enfants d'enseignants ou les enfants de cadres, c'est ceux qui pensent. Donc, euh, le problème de la production d'un travail de groupe, c'est que si on évalue et si on se contente d'évaluer que la production, on n'a pas forcément... Euh, la preuve que ce soit fidèle aux apprentissages interindividuels.
0: Ouais, ouais. D'où justement tu parles de moyens coercitifs en utilisant un grand mot, mais ces capsules quand par exemple c'est un groupe de trois ben il y a chacun qui a un rôle défini et qui va être un rôle tournant donc là moi ça me permet vraiment de voir qui produit quel travail et c'est pas évidemment, hein, on, on peut avoir ses dérives partout de, ben tout le monde se repose sur le bon élève on sait que c'est lui qui est bon en science et c'est lui qui va tout faire non non ils ont l'obligation vraiment dans la capsule suivante ben d'intervertir les rôles donc il y a vraiment cette, le, le, le travail individuel il, il est rendu visible par ça alors tu dis coercitif j'aime bien mais c'est vrai que ça ressemble à ça en fait un petit peu quand même euh, je laisse enchaîner qui Fabien
3: euh, non, pas mieux. Pas <rire> mieux,
0: pas mieux moi je pense. Non, ben, moi, je vous écoute là, mais
6: dirais, est, vous n'êtes pas contradictoire, je pense que euh, l'évaluation dont tu parles avec, par la production, euh, elle, elle est tout à fait concevable, sauf si ce n'est pas l'évaluation qui est en fin de chaîne de la compétence. C'est juste ça au bout du bout. C'est une évaluation qui permet d'observer à l'enseignant d'observer et de réguler, mais l'évaluation à la fin euh, sur la compétence, elle sera bien tout au bout du processus et elle ne prendra pas la forme d'une évaluation formative, elle prendra la forme d'une évaluation sommative, c'est évident.
4: Mm
2: -hmm. Il ouais, y, y a un outil qui essaye de relier justement cette, euh, cette approche par projet et puis l'évaluation, c'est ce qu'on appelle le portfolio, mm -hmm. euh, ce que Célestin Freinet a appelé les chefs-d'œuvre. Mm -hmm. C'est un peu cette idée-là, mais les portfolios ils sont individuels en fait. Hein. Et, et le principe, c'est de montrer à travers les, les productions qui se trouvent dans le portfolio, et ça peut être un portfolio numérique, euh, l'étendue de ses compétences. Et à travers la présentation de son portfolio, justement, on montre quelles sont les compétences ou les items par lesquelles on est passé.
6: C'est par la mise en place pour le second degré Et certains collèges l'utilisent dans cet esprit-là, d'ailleurs. Mmh.
1: Mais de toute façon, moi, je pense que c'est dans la réalisation de, de projets et dans euh, le, le fait de pouvoir compulser, effectivement, ces éléments-là euh, dans un portfolio qu'on peut voir les compétences qu'on peut... Le « on », c'est euh, les élèves, les acteurs institutionnels, les familles. C'est peut-être le meilleur moyen d'envisager de, les projets de l'élève, des projets qui correspondent aussi à à son parcours d'apprenant. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, en tout cas, moi, je m'en rends compte parce que j'ai la chance de travailler dans une équipe pluridisciplinaire autour de projets partagés, que les compétences, elles ne sont pas les mêmes partout pour tous, et elles ne sont pas exploitées de la même façon par tous, et ce qui est intéressant, c'est aussi la capacité de venir conjuguer ces talents, et je suis désolé pour la formule très marketing, et la capacité à les articuler, J'aurais certainement pas les compétences de ma collègue chargée de communication qui est une, une graphiste hors pair, par contre j'en ai besoin pour mener à bien des, des projets communs, donc bien sûr que l'école est là pour, pour pour poser des apprentissages fondamentaux, hein. on n'est pas au même niveau, non, parce que cette granularité dans les compétences et la capacité à identifier rapidement des talents chez des apprenants qui ne sont pas les mêmes talents pour tous, mais par contre à savoir bien, euh, à, à pouvoir les mettre en synergie les uns avec les autres, ça c'est quelque chose d'intéressant, notamment quand on arrive en fin de secondaire au lycée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je, je pense que c'est quelque chose d'important. On ne va pas s'acharner à faire apprendre des maths à un homme de 15 ans, 16 ans qui sait très bien que pff, voilà, ça n'intéresse pas plus que ça. quoi.
2: Et, et, et si au final, en fait, on n'était pas en train de se dire que le, la matrice qu'on a l'habitude d'utiliser, la évaluation diagnostique, évaluation formative, évaluation sommative ou certificative, elle n'était pas caduque et elle n'enfermait pas dans un, une, source, une sorte d'évolution un peu sclérosante. Euh, Peut-être que le but, ça serait de dire, il y a des situations d'évaluation dont, dont le principe est de renvoyer une information. Si cette évaluation correspond au minimum qui est attendu, à ce moment là elle prend un caractère de validation, c'est à dire sommative, et si ce n'est pas le cas, elle prend un caractère formatif et propose un travail sur l'erreur pour reprendre l'entraînement.
6: Oui, mais on, on revient à cette question essentielle à quoi, à quoi sert, dans un système, qui soit éducatif ou autre chose, à quoi, à quoi est destinée l'évaluation? Si elle est destinée à trier, la réponse elle est évidente. Si elle est ouais, bon. destinée à sélectionner, elle est évidente. Si elle est destinée à être davantage dans une éducation populaire, c'est-à-dire une éducation tout au long de la vie, la réponse euh, elle est tout autre et elle paraît moins évidente aujourd'hui.
2: Mmh. Si on reste dans l'école du socle, je pense qu'il y a quand même une sorte de consensus euh, parmi les acteurs de, de l'école en France que, que l'évaluation elle sert à accompagner et que le tri se fait après. C'est un, un peu la grosse force que l'on reconnaît au système finlandais. Hein. Mmh. La sélection n'arrive qu'à partir de 13 ans. Mmh. Et je crois que... voilà, je, Moi, je n'entends pas de discours dissonant par rapport à cette réalité-là. Euh, par contre, c'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, il faut bien que l'orientation arrive et que les, les talents se répartissent selon les, mmh. les, les utilités sociales. Mais sur l'école du socle, on pourrait s'entendre pour dire que l'évaluation, elle ne s'est pas Ce qui serait une sacrée avancée.
0: Bon, chers invités, chers collègues, on se dirige tout, tout droit vers les deux heures d'émission. Je vous propose, à moins que quelqu'un veuille encore rajouter quelque chose, mais il faut dire que cette émission autour de l'évaluation c'était un encas et on en proposera deux autres dans la saison. Euh, Qu'on se dirige vers l'inspiration, le... coup de cœur, coup de gueule.
5: Inspiration, coup de cœur,
6: coup de gueule. Coup de cœur, inspiration, coup de gueule.
0: Alors, chers invités. Est-ce que vous avez une inspiration à présenter, un coup de cœur, un coup de gueule C'est autre chose que la récré. Vous pouvez râler, vous pouvez dire votre inspiration du moment, votre coup de cœur du moment. Allez-y, lancez-vous.
5: C'est en rapport avec l'école ou pas forcément
0: Tout ce que tu veux. Ah non, 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 pas forcément. Okay. Bah, Vas-y Stéphanie.
5: Alors moi, je voulais faire un coup de, coup de cœur. et ouais, C'est une inspiration aussi pour une de mes copines qui s'appelle euh, Emeline Guillaume qui est apicultrice euh, à Tuchan, dans mon village, et qui, en fait, a, elle a organisé la solidarité autour euh, du, des maraîchers bio, les seuls maraîchers bio qu'il y a à Tuchan, qui ont tout perdu euh, lors des incendie, de l'incendie du, du 6 septembre dernier. Et, euh, et voilà, et en fait, elle, elle se démène comme une maboule, elle de tout organisé depuis un mois. Là, on a, il y a eu un concert ce week-end, où l'argent récolté va, va pour, euh, pour les maraîchers de la greffière. Et voilà, j'adore, vais, vais, quoi. Elle m'éclate. Voilà, c'est tout.
0: <rire> C'était beau, j'aime. Qui veut enchaîner
3: Allo, allo Oui. Euh... Allez, Marc, c'est parti. Bah, bah, moi, ce serait plutôt, euh, bah, puisqu'on est on parle de numérique, un, un petit coup de gueule sur euh, sur, sur les outils euh, qu'on qu doit utiliser dans le second degré au collège, savoir le NT, euh, le réseau Magret. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a des névrosés angoissés du net qui nous pondent des slices et des, des choses qui nous bloquent partout. Et que euh, ben déjà, je n'arrive pas à avoir depuis cinq ans, à avoir cinq miséras de tablettes, alors que je sais qu'autour de moi, il endort des dizaines et des dizaines dans des armoires. Donc voilà, mon coup de gueule, c'est une meilleure répartition des, des, des outils plus intelligents et plus adaptés à, à la vraie vie.
5: Le, le réseau Magret, sans, ouais. sans blague, c'est dans le gère.
3: <rire> eh oui, c'est rien. Est, on est obligé de se, se connecter à un réseau. Euh, sinon, euh, il faut que les, les gens qui gèrent ça au niveau du département puissent avoir une adresse IP de tous les ordis qui sont connectés. Sinon, on est dans l'illégalité. Je me suis fait taper sur les doigts il n'y a pas très longtemps. Voilà.
0: Eh ben, on va dire que le réseau Magré s'est fait canarder en bonne et due forme.
2: Voilà. Bon... <rire> <rire> euh, attends, Sylvain Il y a un coup de gueule en ce moment d'actualité. Là, c'est tout ce qui se passe autour de, de cet article et cet ouvrage sur les assassins de l'école. Euh, c'est très étonnant, en fait, que, que, que des journalistes et des professionnels s'autorisent. À, à la fois à, à, à faire de la vendite et une mise au pilori vis-à-vis de personnes qui sont identifiées à travers des photographies, et puis en même temps à participer à une sorte de, de dégradation d'une école et qui n'a vraiment pas besoin de ça, en s'attaquant à des, à des personnes qui mettent un peu d'intelligibilité justement pour faire évoluer les problématiques auxquelles on est confronté. Donc voilà, c'est à la fois injuste et profondément inutile que de. Que de, que de donner droit au chapitre à de tels propos parce que parce que l'école c'est quelque chose en quoi on peut espérer de belles choses pour la suite de, de l'évolution des sociétés. Et si on s'en sert pour à des fins personnelles ou à des fins politiques, on ne sait pas trop, c'est toujours avec des effets inverses à ce qu'on attend. Stéphanie, tu veux réagir?
5: Euh, non, pas maintenant. J'ai plein de choses à dire, mais...
0: Ok. Voilà. Non, je te veux. D'accord. Euh, inspiration, coup de gueule, coup de cœur, les garçons euh, oui, moi j'en ai, ai quelques-uns.
6: D'abord, un, un coup de cœur parce que, euh, alors pour, pour ne rien vous cacher, en fait, euh, je suis en retard parce que je, je suis à Poitiers euh, sur la formation des inspecteurs et j'ai eu une charmante surprise euh, ce soir, c'est que euh, après les interventions, il y a une, une jeune inspectrice qui est venue me voir en me demandant si j'étais l'inspecteur de l'IPDU. Et donc... Euh... Euh, voilà ça m'a ça fait plaisir de me dire ah bah tiens, euh, Nipédu est, est aussi écouté euh, à les ailes par des gens qui viennent dans le concours, etc. Euh, et puis deux de, autres coups de cœur, j'en ai parlé mais sur la thématique, euh, il y a vraiment Charles Hadji, c'est de la littérature universitaire, mais je trouve que euh, ce mec-là, il n'est il, il pas assez connu euh, et et en même temps, il a une plume qui est tellement lisible que euh, n'hésitez pas à lire ces, ces deux ouvrages. Il en a fait, enfin, il en a fait plusieurs. Moi, j'en ai, ai lu deux que j'ai trouvé exceptionnels. Le premier, c'est « L'évaluation, la règle du jeu ». Et le deuxième, c'était « Faut-il avoir peur de, de, de l'évaluation ?». Et euh, voilà. Et si vous voulez creuser le sujet, parce qu'il a l'avantage il a d'élargir à d'autres sphères que l'éducation, juste sur une problématique qui est universelle, euh, il faut le lire. Et puis, pour élargir encore sur la littérature, il y a Laurent Godet qui a sorti un bouquin justement qui parle aussi de, de, de ce qu'on a dit, c'est qu'on apprend de nos erreurs et il vient de publier un livre qui est vraiment pas mal dans ce sens-là et qui s'appelle Écoutez nos défaites.
0: Ok, on met tout ça dans les notes de l'émission Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien.
1: Tu files Nico vers les notes de l'émission pour ajouter ça. Mmh. Euh, ça. Je, je, je vais être assez rapide, moi, euh, Régis, mais euh, comme Nico, je vais être assez prolixe en, en inspiration, plutôt, euh, cette euh, pour ce mois-ci. Déjà, Nico, je voulais te souhaiter un bon anniversaire, un petit peu <rire> tard. Hein. Euh, je Merci. crois que c'était hier, hein, c'est ça <rire> Euh, pour les alors plusieurs euh, inspirations le premier moi j'ai vraiment aimé ça c'est tout ce que j'aime vous savez avec euh, une culture un peu euh, pop derrière pour parler de l'école et pour faire passer euh, peut-être un peu trivialement pour certains mais moi ça me va certains messages c'est une vidéo qui dure euh, à peu près 6 euh, minutes sur Youtube euh, je sais pas si c'est un, un slammer un rappeur un artiste de hip-hop euh, américain je pense nord-américain qui s'appelle Prince EA donc Prince EA en nom français qui fait un petit clip qui s'appelle « I just the school system » Euh, Qu'on pourrait traduire par euh, justement, je viens traduire en justice le système scolaire. Donc c'est une mise en scène d'un espèce de de procès euh, à charge où lui il est l'avocat et euh, il vient traduire en justice euh, le système scolaire de son pays qui est incarné par un personnage assez sombre, assez formel dans sa présentation. Euh, et du coup il va euh, il va euh, lancer comme ça euh, un certain nombre d'accusations avec euh, avec des preuves à l'appui. Hein. Donc euh, il, il va parler. C est, c est, deux choses dont, dont on connaît bien, enfin que vous connaissez, hein, je pense à, à la métaphore de ce poisson qui ne sait pas grimper à l'arbre et qu'on euh, qu va punir pour ça, ou en tout cas qu'on va sanctionner pour ça. Euh, il va parler de toutes les innovations technologiques, techniques et humaines qui ont pu euh, qui ont pu se produire depuis le siècle dernier, avec plusieurs images d'automobiles ou de téléphones, alors que l'école, il va nous présenter euh, deux images de l'école qui n'ont pas bougé. Euh, il va Pouvoir aussi amener dans euh, cette attaque euh, bah, le mépris des avancées et de la recherche en psychologie cognitive, en neurosciences, en, so en sociologie ou en sciences de l'éducation, le fait que les systèmes scolaires peuvent rester euh, parfois muets, enfin sourds pardon à ces euh, à ces avancées là. Donc voilà, c'est un petit clip de six minutes. Je pense que des profs d'anglais se régaleront euh, avec ça pour présenter ça aux élèves. C'est assez sympa. Donc euh, je vous mettrai euh, je vous mettrai le lien dans euh, les notes de l'émission. Et puis c'est rigolo, Nico, ce que tu parlais du livre de Laurent Godet Écoutez nos défaites. Aujourd'hui, moi, je me suis acheté le, le dernier bouquin de Charles Pépin, euh, ce philosophe que vous connaissez certainement, qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Donc, euh, pas très difficile à trouver en ce moment, pas très difficile d'en entendre parler, puisqu'il se profile… Enfin, euh, j'ai vraiment le sentiment que ça va être un, un, un best-seller. Euh, voilà. Euh, pourquoi est-ce que, dans notre société en France, eh bien, on a cette approche-là de l'échec Tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, de réussite et évaluation à un moment. Bah, tout de suite, ça m'a fait penser à, à ce coup là alors que dans d'autres sociétés comme les sociétés, j'allais le dire typiquement, mais je vais le dire comme ça, ça fait trois Stéphanie, dans les sociétés anglo-saxonnes, on a vraiment, on valorise l'échec comme une prise de risque, une prise de risque qui fait gagner en expérience, donc moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, je l'ai entendu sur France Info l'autre fois, ça m'a plu comme discours et je suis allé acheter ce petit bouquin du coup, voilà, les vertus de l'échec, pareil on mettra les références dans les notes de l'émission et euh, du coup Régis euh, moi ça m'a fait penser à un petit mantra cette, euh, ce bouquin donc je sais pas si à la manière de Funny Life puisqu'on a parlé de maths tout à l'heure prof du web et je pourrais te donner un petit mantra que j'ai trouvé dans ce bouquin allez parti alors c'est euh, bah, je vais pas vous dire qui est l'auteur de, de cette petite phrase mais euh, en tout cas ce qu'il dit c'est je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends
0: ouais c'est beau. Bon l'erreur le, comme levier d'apprentissage mais bien mieux dit ouais. euh, alors je fais le pont puisque c'est à moi ou tu as encore quelque chose bien alors c'est bon alors peut-être que tu n'es pas au courant mais ça va te faire plaisir je pense il y a, tu parlais de Funip Life ils reviennent sous une autre forme ils reviennent avec un podcast qui s'appelle life le retour à la vie quoi donc Guillaume, Mika, Tom et Matt ils reviennent donc allez jeter un oeil sur vos lecteurs de podcasts préférés donc euh, ils sont de retour si vous êtes fan de si vous étiez fan de Nip Life de développement personnel et, et compagnie ben bah, ils reviennent donc allez-y chercher Relife je pense que ça ça
1: te fait plaisir Fabien. Bah, tu me l'apprends, mais tu sais que j'avais envoyé un tome un petit tweet hein, en lui disant, oui il avait mis euh, Matt... Euh il avait mis mm -hmm. Matt Guillaume euh, dedans et puis en disant bon bah voilà c'est le jour J on y va et tout et j'ai dit non c'est un faux teaser ça c'est pas possible donc euh, Nip Enfin voilà. hein, si on vous l'a pas dit euh, mille fois dans Nip du, en tout cas moi c'est vraiment mon podcast culte et je suis très 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 très, très content qu'ils qu reprennent du service l'an.
0: ah ouais grave grave et un dernier truc donc je voulais mettre un petit coup de cœur parce que ça me fait le même effet à chaque fois que je le vois je sais pas si vous avez eu la chance déjà de le voir c'est Marie et Max c'est un petit enfin pas un petit c'est un film d'animation qui est vraiment splendide, qui raconte l'histoire d'une de, de, rencontre épistolaire entre une petite fille et un, et un monsieur d'une quarantaine d'années, sur une vingtaine d'années. Cette rencontre épistolaire qui est racontée sous forme d'animation euh, avec de la pâte à modeler, qui est tirée d'une histoire vraie. Enfin, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que si vous avez l'occasion qui vous tombe sous la main ou de louer en VOD, c'est vraiment une petite perle d'animation. Donc, allez jeter un œil. Ça s'appelle Marie et Max et c'est écrit et réalisé par Adam Elliott. Voilà, c'était pour finir sur une autre note que l'évaluation, l'école, tout ça, c'est intéressant, c'est nipédu, mais il y a aussi autre chose dans la vie. Et donc, dans la vraie vie, enfin, en tout cas, sur les réseaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver, chers invités, si on veut en savoir plus, si les auditeurs veulent entrer en contact avec vous Stéphanie
5: euh, bah, Sur Twitter, moi je suis Aude, à rebase ouais, euh, Aude Corbière, voilà pourquoi oh. Nicolas m'appelait Aude tout à l'heure. C'est ça. Et puis sinon j'ai un blog aussi, mais que j'alimente très peu parce que j'ai déjà dit j'ai pas de temps. Qui s'appelle Rand... enfin l'adresse c'est randophilo.wordpress.com
3: Ok, le fameux randophilo euh, Marc Alors moi j'ai un compte Twitter où je reçois des, des tweets mais je suis, pr... je suis inactif sur mon compte Twitter. Je... Donc euh je ne je, je connais même plus, euh, il faudrait que je recherche les identifiants et tout. <rire> D'accord, oui. Voilà. Euh, non, non, les réseaux sociaux, moi, c'est... Je suis resté... Euh, J'en je, suis toujours au mail, c'est ce que je disais. Hein, et ça, ça, ça me demande, ça me prend déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
0: Pas facile, pas facile. Euh, Sylvain
2: Oui, moi, c'est à travers des, des collectifs et des, des participations... Euh... Que je trouve que c'est intéressant de pouvoir continuer à échanger. Je pense, au, on en a parlé au début de l'émission, des les cahiers pédagogiques. Euh, je pense aussi à deux ouvrages là, de, euh, de personnes dont j'estime les travaux qui viennent tout juste de sortir ou qui vont sortir et dans lesquels je me retrouve pleinement. C'est le troisième ouvrage de Daniel Favre qui s'appelle Éduquer à l'incertitude. Euh, c'est un ouvrage qui euh, propose justement de s'intéresser par la pédagogie à, à l'éducation contre, contre la pensée dogmatique, euh, ce qui permet entre autres de proposer une alternative à l'embrigadement et, et au fait d'être attiré par des, des croyances qui nous enferment dans des idéaux qui n'existent pas. Euh, donc ça c'est « Éduquer à l'incertitude » qui se sort mercredi de la part de Daniel Favre et le deuxième qui est sorti cette semaine là de, de Bruno Robe et qui fait un point sur euh, tous ses travaux depuis euh, quelques dizaines d'années maintenant autour de l'autorité de l'enseignant. Donc ça s'appelle euh, l'autorité enseignante. C'est une approche clinique, et c'est extrêmement passionnant. Voilà.
0: Ok. Euh, tu pourras nous donner tout ça, qu'on mette tout ça dans les notes de l'émission, et comme ça les auditeurs pourront aller voir tout ça de plus près. Euh, bah, je termine par vous dire... À tous les trois, un grand merci à la fois d'avoir ouvert cette saison Nipédu, à la fois d'avoir ouvert ce, cette trilogie autour de l'évaluation. Thème pas facile. On espère que nos auditeurs y trouveront leur compte, mais je pense qu'on a dit, euh, on a dit vraiment beaucoup de choses, les garçons.
1: Ouais, moi je juste, je voulais ajouter que bah, c'était une vraie émotion de, de recevoir nos trois invités. Euh... Stéphanie, que je connais bien, donc une émotion pour des, des raisons qu'elle imagine. Marc, parce que je le découvrais. Et puis Sylvain, parce que euh, j'ai parlé tout à l'heure d'un ouvrage « Apprendre avec les, les pédagogies coopératives euh, ». Bah voilà Ça faisait partie des, des bouquins euh, qui étaient euh, sur mon bureau de maître, dans ma bibliothèque. Tu parlais aussi de Daniel Favre avec, euh, je crois qu'à côté de « Transformer la violence des élèves », il y avait ce bouquin-là. Euh, J'étais aussi moi en milieu spécialisé. Tout à l'heure, euh, Marc a parlé des ITEP. Bah, je pense que c'est des ouvrages qui m'ont permis de bien Investir mon rôle de, de maître d'ITEP et de bien comprendre, enfin, de comprendre un petit peu mieux et ses enfants et les pédagogies qui pouvaient répondre aux troubles, aux souffrances de ses enfants, par, euh, enfin, de faire de la pédagogie une forme de soin. Donc, euh, donc, voilà, vraiment une vraie émotion de pouvoir échanger avec Sylvain et bénéficier de ses éclairages euh, aux côtés de nos deux autres invités.
2: Ouais, merci à vous trois aussi de proposer des moments comme ça où on n'est pas contraint en une minute ou une minute trente euh, d'essayer de résumer quelque chose qu'on ne peut pas résumer. Euh, la pédagogie et l'éducation c'est de fait des activités qui sont complexes, qui demandent du temps pour que ça se concrétise et aussi du temps pour qu'on puisse en échanger euh, Voilà, c'est des contextes des situations, des événements tels que celui-là que vous êtes en train de faire de vivre c'est très précieux justement pour accéder à une intelligence un peu plus humaine
0: bah, Cette remarque nous fait d'autant plus plaisir que c'est vraiment l'idée de cette saison, c'est de prendre vraiment le temps donc, on espère que vous avez pu prendre le temps de dire tout ce que vous, tout ce que vous aviez envie aussi ici dans Nipedu, Donc euh, C'est aussi le but, ouais.
1: Ok, une grosse émission. Bon. Merci. On se on dit, se dit à, à, dans euh, mois, à dans un mois, c'est euh,
0: ça À dans un mois. N'hésitez pas sur les réseaux à nous dire si cette temporalité vous va bien à la longueur de l'émission, tout ça. Critiquez, dites si c'est bien. Euh, on bosse aussi pour vous et, et pour vos remarques pour, pour s'améliorer. Donc, allez-y, n'hésitez pas.
1: On a besoin de votre évaluation,
2: c'est ça
0: c'est ça, sommatif, formatif peu importe
1: bon ben voilà, et Fabien qu'est-ce qu'on se dit on se dit surtout euh, à dans un mois et puis on, et elle l'a dit, on garde la pêche allez ciao ciao Zip